0: I'm like... like. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня очередной, уже одиннадцатый эфир нашей еженедельной передачи медач НР». Сегодня наша тема – это телемедицина. Она для меня по-особому интересна. Когда в 2017 году они стали активно говорить и продвигать, казалось, что это будет целый клондайк. Об этом говорили все. Говорили, что это золотое дно, что там можно... Заработать огромные деньги, что это изменит навсегда медицину. Мы, в частности, делали обзор двух телемедицинских приложений. Мы делали обзор Яндекс Здоровья и плюс который, к сожалению, ныне уже не существует. Мы тестировали. На... врачей, которые там работают на основе клинических случаев, написали клинические случаи. Мы тестировали врачей, которые там работают на основе реальных клинических случаев, и после этого э, смотрели в целом, и, ну и, за... и задач, кажется, да, э, и смотрели э, то, как они отвечают и справляются своими... с этими требованиями. Э, мы в целом наблюдали за всей этой движухой, но вот прошло уже 4 года и... Я так и не увидел какого-то бума, который я не знаю, чем можно сравнить, как какую то золотой лихорадкой. Об этом столько говорилось в самом начале, но вот четыре года спустя я не вижу, что это как-то радикально все изменило. Потому что евангелисты, визионеры телемедицина не говорили об этом, но, по-моему, реальность немножко более, скажем так, скромная по результатам. В целом, что такое телемедицина? Это оказание услуг консультативных через интернет. Вот, То есть под это был разработан отдельный закон, закон о телемедицине. Есть отдельные приложения, которые это, эти услуги оказывают. Но все равно там много ограничений. Нельзя, понятное дело, лечить аппендицит через телемедицину, то есть... Задача телемедицины – это, как мне кажется, в идеале помощь и ну, людям в отдаленных регионах и помощь врачам, которые работают в других местах, чтобы таким образом через сеть собирали консилиум и так далее. Это я еще понимаю. Но что касается э, какой-то практики, то там все ограничивается только одной рекомендацией – вам нужно обратиться к врачу. И поэтому для меня… Выгода телемедицины на самом деле для пациентов достаточно сомнительная, потому что ну, ничего серьезного, на, на мой взгляд, сделать просто в принципе не может. А вы что думаете?
1: Ну, давай начнем с того, что первая ну телем... Как ты говоришь, с помощью интернета. Ты знаешь, когда первая телемедицина появилась вообще?
0: Я догадываюсь, что это появилось очень давно, но я имею в виду под чем это понимается сейчас.
1: Нет, ну, не то, что давно, это середина-конец 19 века. Первая телемедицина была, когда ЭКГ передавали по телеграфу. То есть снимал, и врач там анализировал ЭКГ, и сам говорил вообще, что происходит. И тогда телемедицина больше была направлена не на пациентов, она больше направлена на дистанционный обмен опытом среди врачей. На самом
0: деле, вот эта сторона телемедицины вполне себе работает. И мне кажется, тут проблем нет. Речь о том, что люди, которые ее продвигали, они воспринимали это как золотое... Вот источник неограниченного богатства, что это то, что позволит создавать новый тип сервиса, общения врача и пациента, и позволит на этом заработать кучу денег. Вот, вот с чем отсытирует телемедицина. Я согласен с тобой, что консультации удаленные, ну, врачи разных специальностей, ну, например, у тебя есть пациент, у тебя есть его рентгенограмма, у тебя, ну, данный КТ, ты этот дайком отправляешь э, человеку в Тюмень, и он его, вот, ее там смотрит. Да, это потому что, так сказать, реальный случай, привет, помело. Вот. Э, и тебе гов говорит какие-то, ну, не то что заключение в целом направляет тебе или говорит, что там есть подозрительное, или, например, ты показываешь патологу результат гистологического исследования, который говорит, да, вот здесь есть эти типичные клетки. Это легко представить. Но ты же понимаешь, что в первую очередь, когда сейчас говорят о телемедицине, речь идет о неком пациентском сервисе и этих приложениях.
1: Давай сразу дадим тогда определение, что такое телемедицина. Потому что на самом деле их несколько. И я Давай. нашел такой, наверное, самое нейтрально-оптимальное. Это ВОЗ 1997 года который говорит, что телемедицина – это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором. Работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения, профилактики заболеваний и травм, Проведение исследований оценок, а также непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ. Повторяю, это отвоза 1997 года. То есть даже до того, как ты говорил, что телемедицина, она там, ух, все грязили грыз -грыз в 2017 году, что она будет скакать. Да, определение старое, мне кажется, наука емкая, но больше говорит за то, что не только это цель пациенты и глобальная идея телемедицины, это не только пациенты, это... Развитие медицины в целом. И телемедицина – это способ, это инструмент для развития медицины. Антон, вот помощи... знаешь, вот
0: такая, такое определение мне очень нравится. Просто оно немножко не похоже а, на то, что происходит вокруг телемедицины, что местами похоже на какой-то инфомаркетинг, я не знаю, как даже назвать.
1: Извини, рыночек решает. И просто поворот в сторону пациента пошел тогда, когда пациент запросил эту услугу. И начал запрашивать ее все чаще и чаще. И я специально взял и в анонсе, когда я его писал, закинул туда Tite Кер. Я не знаю, там кто-то смотрел, не смотрел вообще, что это такое. Я этим девайсом пользовался, я на нем работал. И должен сказать, что это очень крутой девайс, который дистанционно, в принципе, и можно на помощь через диагностировать и лечить. Я нормально там слышно, а аускультации легкие прекрасно. Там отлично слышны сердечные шумы, там можно замечательно посмотреть горло, я даже, наверное, в принципе в норме так горло хорошо не посмотрю, как там. Барабанную перепонку можно посмотреть. Ну, то есть... Даже послушать, перестать кишечник, если надо. То есть это реально работает. Я, я с ним поигрался, подержал его в руках, покрутил, повертел. И это, в принципе, очень крутая вещь. И пациенту не, не надо быть врачом, там как для дурака просто показывается. Вот ты представляешь прибор сюда, записываешь шум, что там шумит, столько-то держишь секунд. Туда представляешь, держишь столько-то секунд и так далее, так так далее, а потом это в виде аудиофайла информация отправляется врачу, который перед приемом слушает, а потом может консультировать. Либо это может реал-тайм быть даже. Ну, то есть это прям вот телемедицина, телемедицина, на мой взгляд. Если мы говорим за, опять же, возвращаясь обратно к своей первичной тезису, женчик решает. И не могу сказать, что этот это кер сильно распространен, допустим, в России. Насколько я знаю, только ЕМС и Хадас им пользуются. Но он в странах Израиля, Израиля, США и Северной Америки это вполне себе крутой девайс для того, чтобы проводить телемедицинские консультации. Как-то так.
0: Василий, а ты что думаешь?
1: я утащу вас
2: как всегда в практику значит в моем мире телемедицина для большинства людей которые об этом слышат это просто некая дистанционная консультация которую можно получить посредством любой связи защищенный канал это ныне часто делают посредством защищенного канала используя google очки где действительно там Человек стоит у кровати больного, а мы тут за экраном этого больного видим, защищенный канал, все дела. Чатики в Телеграме пестрят великими дистанционными специалистами. И вся вот эта инновационная хреновина, мониторинг больных на дому, умные часы, которые говорят, сообщают о падении пациента дома, там ла-ла-ла-ла-ла-ла. Значит, самое интересное, и, собственно говоря, для чего здесь Полина Габай, например, очень интересно было бы ее послушать, это как раз-таки та вторая часть. То есть мы не лезем в защищенный канал, например, государственной больницы, которая получает стороннее мнение, не знаю, нейрохирург из Москвы консультирует пациента из Новосибирска и наоборот – мы вот это не обсуждаем. Мы не обсуждаем гаджеты, потому что я думаю, что с юридической точки зрения это мало кого может интересовать. Но то это пока только научные изыскания, перспективно, очень круто, мы понятно к этому придем. Ла -ла -ла. Но вот эти все истории, когда мы консультируем, кому-то что-то говорим в интернете, будучи врачами, и что за это может быть. Ведь можно же ошибиться с диагнозом, можно в него попасть. И интересно с точки зрения бизнес-концепции. То есть есть ряд клиник, которые прошли через, например, пандемию благодаря тому, что они вовремя подсуетились и организовали сервисы дистанционного консультирования больных. Очень удобно с высоким процентом попадания в диагноз, как я понимаю, если это не какая-то там... Ну, понятно, что если ты не знаешь, что это, всегда можно сказать, обратись очень к врачу, в общем-то, по интернету непонятно, что это. Вот. Сам я участвовал э, в этом Сберздоровье, имел, имел опыт, Работы. В общем-то, как бы большинство вещей действительно ты можешь пациенту ответить на его вопросы, сориентировать его куда-то, пойти, э, что-то сделать. Используешься это, естественно, супер обтекаемыми фразами: что однажды я видел человека очно с такой же, э, с таким же шанкром, как у вас. В общем-то, это лечится. Э, лечили мы его тогда вот такой вот штукой, но вам с этим лучше бы прийти кому-то очно показаться. Вот. С точки зрения юридической мне вот интересно, когда ты в частном секторе и когда ты в интернете просто доктор без халата, что за это будет, насколько это правомерно делать и так далее. Вот, вот эта часть телемедицины мне интересно. А сидеть и обсуждать в медицинском канале, что, ребят, телемедицина – это вот это и вот это, ну, ну, хорош, ну, это как лекция, в которой про заместительную почную терапию тебе начинают рассказывать, когда она впервые появилась и какой ученый ее придумал. В общем-то, знания, которые с тобой не остаются, они ну, функционального применения не имеют. Поэтому давайте туда уйдем. Ну, предложение такое.
0: Да, согласен. И вообще интересно обсудить, как в целом э, вот за эти годы, и четыре года изменилась ситуация в России. Потому что прогнозировали взрывной рост в этой всей штуке. Но наблюдался ли он?
2: Ну, мог бы получиться, если бы у нас с первой консультацией можно было бы э, взаимодействовать с больным теле. Да? А так как нужно подписать э, информированное медицинское согласие, которое должно быть подписано артериальной кровью э, из пробитого тобой специальным ножом участка, на теле пациента, да, ну, то есть, а для этого он как бы должен куда-то явиться и что-то подписать. В общем-то, идея долго не взлетала. Хотя в ней есть очень большой потенциал. Естественно, специалисты в других странах, там, Израиль, онкологи Израиля вообще в лед консультируют, там, что надо делать, как надо делать, пришлите нам свою документацию. Естественно, медицинские документы больных гуляют по e-mail. Направьте нам свои эпикризы, мы вас рассмотрим, мы вас посмотрим, что-нибудь скажем. Никто не парится, это свободная среда, скажем так, условно-потенциально условно, наказуемая. Кто где складирует персональные данные своих больных, кто в Google таблице, кто в Телеграме. В общем, это все такое, да, это же все такое, телемедицина. И э, не взлет этой истории, он произошел, как мне кажется, именно из-за вот этой вот первично неправильного шага, что если человек хочет что-то получить от доктора, э, на, в официальном порядке ему надо, в общем-то, вперед заиметь некую очную историю. Э, вот, собственно говоря, как вот с этой проблемой э, сегодня выскакивают э, в частной медицине, вот это было бы интересно понять.
1: Ну, ты знаешь, вот я со своей стороны просто смотрю, я тоже участвовал и вот на вот, смотрю, как в, те, в Телеграме все это происходит. Ну, то есть это от довольно профессионального, на мой взгляд, ведения э, ряда пациентов до какого-то просто дичи. И, и я это вижу как, вот, опять же, я со своей горы смотрю, там, пациент с хронической болью. Вот ему нужно... Э, это обычно пациенты с целой кучей проблем, которых там за раз... Ты никак не сможешь их решить. Вот хотя вот, ты там два часа его консультируешь, три часа ты не сможешь решить всего его проблемы одномоментные и сделать красивую, холистическую дорожную карту его выздоровление Ну никак. То есть это надо динамически что-то назначать, оценивать, эффективность, менять дозы и так далее. Это реально долгий путь. Да, в два раза дольше в среднем, чем человек с этой болью живет. Ну вот так, реальность, если честно говорить. и Каждый раз, чтобы человек явился к тебе на прием для того, чтобы сидеть и оценивать, наверное, это некорректно. Здесь вот телемедицина заходит отлично, потому что скрываются новые нюансы, ты телемедицински можешь, в принципе, их решить. Психиатры, психотерапевт. Чем те не люди, которые они словом лечат? Чем те телемедицинская консультация с видеосвязью для оценки мимики, жестикуляции и так далее? То есть психоэмоционально-моторного компонента человека, который перед тобой сидит, оценить его статус, обследовать эффективность терапии, скорректировать ее и так далее. То есть потенциал-то есть. То, о чем ты говоришь, да, первый прием обязателен, Наверное, да, но пускай будет это первый прием, а дальше это можно раскрутить довольно-таки серьезно и довольно-таки качественно.
2: Нет, вот я, у меня нет проблем с этим. У меня проблема заключается в том, что твой пациент живет в туве. И для того чтобы ты с ним на юридически поговорил, ему надо, блин, приехать и подписать информи информированное э согласие. Вот это меня напрягает. Во все остальное, во всей этой истории, мне кажется, супер потенциально полезным и. Большую часть медицины, по крайней мере, вот вокруг меня, ее можно делать вообще несмотря на больных. И иногда это прям э, более эффективно.
1: Ну, то есть ты говоришь про лечить анализы?
2: В том числе, да.
1: Ну, я даже не знаю, на самом деле. Так, вот для меня по поводу анализов такой себе, потому что лечить цифры, не видя пациента, Окей, ты видишь определенную, там, не знаю. Бро,
2: к... ну ты, ты, ты утрируешь, ты же понимаешь, да? Я
1: утрирую, что... я, я специально перегибаю по я, я, я
2: тебе. То есть я нахожусь, например, в профессиональном чатике кардиограммы. Да? Чатик посвящен пленке. Понимаешь, да? Диагнозы ставятся по пленке. Для того, чтобы спросить, на какой момент там началась у больного боль за грудиной, там в целом это ну, ну окей, как будто бы это стратегически что-то поменяло. Значит, есть ряд состояний, когда есть поменяло, да, тут сейчас вот Таня ä, Павленко меня сейчас кончит за эту фразу, но в глобальном смысле слова есть вещи, которые ты как бы просто, вот есть как в неврологии диагноз, который ставится в двери. Есть вещи, которые, ну, ты можешь это делать, э, используя дистанционную какую-то связь. Потом ты же разговариваешь с пациентом, то есть ты же не только вот там, ты, ты сутрировал все, что я лечу его анализы, то есть мы давай поставим по-нормальному. У вас с ним часовой, часовой разговор по интернету, тем монопенесуально, где он сидит, перед тобой или это, я не знаю, ну в последнее время сколько больных нужно было осматривать с ног до головы ну так вот чтобы ты суждение свое о человеке составил поэтому я еще раз говорю я сторонник того чтобы э, двигать всю эту телемедицинскую историю она мне нравится э, перерабатывать больных ты можешь в большем объеме там э, ты можешь быть полезен э, как э, участник команды не B2, Си, да, ну то есть твой Си это пациент, то есть не, не B2C, а B2B, ты можешь консультировать докторов на основании того, что они там ходят, они тебе про больного все что хочешь расскажут, половину еще тебе расскажут медицинские сестры, тебе самого больного вот пришел у него, здравствуйте, как важно, это нафиг не надо, это только удлиняет работу твою. Поэтому потенциал в этой истории есть. Я нас увожу, еще раз говорю, прям намеренно увожу. Есть клиники, хорошие клиники, которые выжили э, и как-то обошли вот эту штуку с информированным согласием и первичным мощным приемом. Вопрос, как они это сделали? Все, у меня простой вопрос.
1: Но пока Полины нет. она там Полина сказала, что
0: через 10 минут или меньше она подключится.
1: Ну вот, вот, на самом деле, я думаю, что она наиболее как грамотный в этом плане специалист, она тебе наукоемко сможет ответ на этот вопрос дать. По поводу э, B2B-консультаций, это прям крутая тема. Я несколько раз участвовал э, в, с, в телекоммуникации с австрийскими специалистами. И вот там ты докладываешь, по сути, пациента перед, до, до того, как встреча и происходит, и они тебе запрашивают конкретное, что нужно конкретно посмотреть у этого пациента, чтобы им было проще потом общаться. Какие симптомы проверить, какие синдромы, на что надо сдать кровь, что какие-то вот прям вот тебе просто там раз делай раз, делай два, делай три, делай четыре, чтобы эта консультация была эффективнее. И вот это очень понравилось, на самом деле, что они представляют, такие похожие на это, надо вот это, вот это, вот это и вот это посмотреть. И вот даже, ну, как бы заочная телеконсультация без телеконсультации, это уже более эффективно получается, потому что пациент становится намного предметнее, намного четче. Вот как-то, наверное, так.
0: Но мне кажется, все еще сильно зависит от самого заболевания, ведь понятно, что далеко не все можно таким образом консультировать.
1: Ну, подари, смотри, вот опять же, мы с Васей начали вот эту вот перепалочку, мне она очень понравилась. Есть идея функциональной диагностики, где есть пленочка ЭКГ, за пределами которой ничего не интересно. Вот есть пленочка ЭКГ, и дальше я художник, я так вижу. Вот я вижу на этой ЭКГ вот это, а я вижу вот это, а я вижу вот это. И потом начинается обсуждение, и какая-то вот эту рождается истинно, что это больше похоже вот на это вот. И дальше уже не важно, что на самом деле с пациентом, пленочка как бы раскрыта, ура, ура, мы все молодцы. Мы смотрим МРТ, КТ-снимки дистанционно. Та же каша. То есть мы можем посмотреть КТ-снимку и сказать, окей, я вижу вот это, а другой врач, то есть ты сказал, что здесь норма, а другой врач прищурился и что-то увидел. И что-то нашел. Такое бывает вполне себе. То есть э, здесь вот такой вот в плане функциональной диагностики, инструментальной диагностики телемедицинский потенциал да. b намного и, выше.
0: Я сразу подумал о всяких более сложных случаях, скажем так.
1: Сложный случай требует сложного обследования, более сложного анамнеза, опроса имеется в виду, более сложной оценки истории болезни, предыдущей медицинской документации. Да? Здесь вопрос даже не в телемедицине, тут вопрос в том, насколько ты подготовишься к приему пациента. Наверное, так. И потому что ты сложным пациентом, ты можешь очень много времени потратить, и ничего, ни к чему при, в итоге не прийти. А когда ты идешь уже на, как, с каким-то определенным целью, что ты будешь у этого пациента искать, что ты будешь спрашивать, какие ответы ты ожидаешь, то тогда это более информативно с точки зрения телемедицины. Интересно, знаю, а, насколько...
0: можно, слушай, а можно ли представить такую ситуацию, когда э, функциональная диагностика будет отдана на аутсорс, когда просто будут врачи из разных мест или даже стран, им будут просто прилетать эти снимки или данные, они будут по ним что-то выдавать тебе, а их там при этом даже нет на месте?
2: Ну, у тебя, э, давай вспомним, хороший сервис э, микробиологических, как его, Юним, да, по-моему, называется, то есть ты э, блоки все, э, цитологию, э, ты можешь отправить в лабу, которая, как бы, если э, не понимает э, сама чёс, там, что мы видим на блоках, отправляет блоки в Америку. Э, как будто бы вот доктору американскому э, критически важно, там, пройти, э, на что жалуется сегодня пациент. Ну, мы же понимаем, что нет. То есть ряд медицины, Вообще, он построен на том, что там пациент является неким, неким просто донатором, не знаю, да, органа, да. который исследуется, да, вот и все, ну, то есть вообще нет с этим никаких проблем, как я понимаю, там... Э ну, генетики, да, они там четко, очень очень глубоко там погружаются. То есть, несмотря на то, что генетики могут работать, похоже, что в такой логике так они не работают. Причем они так не работают, по-моему, во всем мире. А вот там, не знаю, патонатомы, они, да, работают. У него стекло, стекушка получил. Ну, с патонатомами
0: да. я и так уже работал таким образом. Я участвовал и участвую в проектах, где есть патологи из разных точек России. И у нас есть просто вот эти файлы, Который мы смотрим, и все. Отсканированные стекла, которые мы открываем в Кипат. И поэтому они не знают этого пациента лично. Впрочем, по большому счету, патоната наверное, бы и так этого пациента бы лично не знал. Если представить себе больницу, куда просто у него есть биоптат, и он его смотрит, и он не общается с пациентом,
2: у него просто есть это стекло, этот блок. Вот. Но КТ, МРТ по сути тоже такая автономная. То есть я сильно не встречал, э, ну то есть я встречал много КТшников, которые не лезут э, в жалобы в клинику, в анамнез. Я встречал ребят, и они обычно, конечно, давайте с вами понимать, лучшие в своем деле, которые могут по клинической теме тебя раскидать очень жестко видимо, хорошо учились в институте, Значит, либо много читают статей, в которых описан анамнез при каких-то тех или иных паттернах изменений. Но в глобальном смысле слова, там, я думаю, что тоже для такой нормальной работы экспертной вполне достаточно снимков at all. да, То есть просто хотя бы было-стало, и ты скажешь, что ты видишь, и как это можно интерпретировать. Пациент тут вообще нафиг не уперся.
1: Окей, okay. давайте накидаем тогда цели, задачи телемедицины. Мы тут что-то просто раскидались налево-направо, и то, и все, и пятое-десятое. Давайте наукоемко это все сформулируем.
2: Да неинтересная эта тема. Ты лучше расскажи. Вот ты на этой неделе сколько людей проконсультировал по телеграмму?
1: Ну так вот знаю, вот, вот, ты, смотрел. ты знаешь, я сейчас, честно, я ушел из консульта, ну как бы я прям вот... Ушел с консультации. Если
2: я тебе напишу, да, Антон, э, слушай, э, я вот о тебе знаю, медач слушал, у меня, в общем, у мамы проблема есть, я бы хотел ее с тобой обсудить, ну, как бы, я живу в Казани, приехать маму притащить не могу сейчас, да, еще и третья волна, ну, в общем, мы боимся». А тебе вот мы как-то прониклись твоим голосом, доверяем. Можно как-то вот повзаимодействовать, там, не знаю, написать тебе в удобное время или там ну, созвониться, вот боимся твое время дергать, но вот напишем тебе напиши нам, на какие вопросы надо ответить. Мой вопрос звучит вот так: вот, ты пошлешь, ты скажешь, все только очно.
1: С высокой долей вероятности да. Вот в последнее а раньше, время, когда,
2: а раньше, когда э, было по-другому, был большой процент ошибки.
1: Ты знаешь, я не пытался лечить никогда по телеграмму, потому что я считаю, что это некорректно. и никогда не назначал никакие препараты. Я просто э, до того, как я погрузился в телемедицинские консультации, я видел ряд случаев, когда это приводило к не очень хорошим последствиям, потому что лечение неэффективное и все там плохо, ну, либо не очень можно хорошо заканчивалось.
2: Тогда, а, а можно вот в конкретику, то есть что ты видел такого, что там получилось неудачно?
1: Но были серии, что вот у меня там горлышко болит, и сказали, слушай, не парься, вот там полоскай ромашка и все, а там перетензелярный абсцесс. Ну, типа вот таких вот историй, да. И мне очень приятно, когда ты там рот потом открыть не можешь уже, не пить, не есть, а ты все ромашкой пытаешься в двухсантиметровую открытую челюсть как-то полоскать. Ну, во-первых, это выглядит странно, да. Во-вторых, это некорректно. Потому что человеку надо было посмотреть горло, открыть, увидеть там это перитеризиональный абсцесс, начать его вскрывать. Потому что, может быть, тогда он был инфильтратом, ему не надо было вскрывать и полечить антибиотиками. А потом это уже вылилось то, что это довольно-таки серьезная операция была.
2: А фоточка горла не
1: решила бы вопрос? Нет, нет. Не, ну, может быть, и решила бы. Я не знаю. Но просто человек пришел и сказал, вот у меня болит горло. Что-то как-то прям вот очень сильно болит. И там да, вот ПВС, ромашка, и все зашибись у тебя будет. Ну, вот так Тем временем
0: у нас доктор Тео подключился. Привет, доктор Тео.
3: Вот кто про телемедицину должен будет нам рассказать. Привет, ребят, привет. Ну я в метро, простите, пожалуйста. Доктор, манер... Тел, не очень,
0: неважно. Не в общем, ты выйди на связь, когда у тебя все
2: ок будет в этом
4: плане. Я, я, я,
3: я, я, я. Сейчас Дост, Полина уже привет.
4: подключится. Кр
2: Крайний вопрос: вот пока доктор Тео, я там тебе снимки отправлял. Это все-таки бенсвангер или нет?
3: Да, братан, ты
2: бенслангер. В общем, ищите сосудистый Это к тому, что как это работает с телемедицинской стороны. У меня вопросов больше нет, ребят.
1: Ну это B2B. Это мы с тобой обсудили, немножко другая история, да? B2B, но она по-другому работает. А по поводу консультации, слушай, ну смотри. Вот э, давай положа руку на сердце, прям вот серьезно. Э, есть люди и эти люди, они мистические, они настолько разные, Настолько там всяких подводных камней у них. То есть мы привыкли видеть да, какие-то стандартные вещи, но всегда же есть подводные камни, да, когда ты думаешь, что а, там вот назначил, он что-то не работает. Ты чешь затыл, думаешь, а что он не работает-то? Это в жизни бывает, когда ты видишь пациента. Когда ты не видишь пациента, это, это появляется некоторый множитель неизвестности, потому что даже со всеми известными э, аспектами истории болезни, анамнеза, э, при осмотре, у тебя все равно бывает возникает вопрос. А когда ты не видишь человека, у тебя вот тут непонятно что, тут не понятно, что ставить какой-то диагноз и назначать какое-то лечение, на мой личный взгляд, это некорректно и непрофессионально. Это мое личное мнение.
2: Может, я, я ссык... Секунду... Спрашивает, дайте мне свое мнение. Ну, как бы мы понимаем, что лечить вот вы нас не захотите, но вот вы, куда-то нас там перенаправить или сказать, чего делать.
1: Другой вопрос. В этом плане вообще не проблема. Это я всегда, всегда скажу, на что, что я думаю, что это такое. Если, либо, честно скажу, что-то я не вообще не понимаю, что написали. Херь какая-то. И я, либо давайте там более детально это надо, либо надо, чтобы кто-то из врачей мне написал, который вас посмотрит, тогда будет другой разговор. Я смотрю, Полина к нам присоединилась. Да, я да, вижу. Да.
0: Полина, добрый вечер. Вы
1: можете нажать на микрофон, и тогда угу. вас будет слышно.
5: Добрый день, Сергей.
1: Добрый-добрый, да.
3: Добрый день.
1: Мы очень рады вас видеть. Спасибо большое, что нашли время, потому что у нас такая тема довольно-таки острая. Мы с нетерпением ждем вашего появления. Всего Я
3: лишь
1: для ряда вопросов, потому что мы обсуждаем телемедицину. И нас очень интересуют юридические аспекты. Вот Василий Купревичкина, например, основной его вопрос – это как люди и как частные клиники обошли то, что телемедицина требует первичного очного осмотра, чтобы потом уже использовать телемедицинские услуги для того, чтобы контролировать динамику лечения. Что скажете на этот счет?
5: Я не могу говорить про все клиники. Мне кажется, что многие просто обошли в прямом смысле этого слова. Закрыли на это глаза, потому что нормы, они сложно реализуемы. Некоторые делают вид, что они их соблюдают, но я подчеркиваю еще раз, что у меня нет данных, которые бы говорили бы о каком-то единообразии подходов в этой сфере. Но соблюдать их очень сложно. Не так давно мы делали аналитику по судебной практике, и мы пока что в настоящее время в этой сфере уголовных дел, по крайней мере, нами обнаружено не было. Административные дела имеются, но в основном они, вот они касаются такого пласта, такого профиля деятельности, как медосмотры и некоторые иные, которые тоже проводятся заочно, то есть без осмотра, Медицинские услуги оказываются. Там довольно много административных дел. Но административные дела, они, конечно, плохие, их боятся, но это, но это все-таки не уголовные дела.
1: Для простых людей уголовно от административного в аспекте частной медицины?
5: Частная медицина, ну как и для всех, уголовное дело, во-первых, субъектом ответственности является, если мы говорим об уголовной плоскости, только физическое лицо. Обычно уголовное наказание, оно связано с лишением свободы или ограничением свободы. Есть и иные, например, штрафные санкции тоже, но чаще это какие-то иные варианты, да и вообще имеет судимость, наверное, никому не неприятно. Административная ответственность, она в основном возлагается на медицинские организации, так же, как и гражданско-правовая. Гражданская это – это имущественная ответственность, которая реализуется в виде возмещения имущественного вреда либо морального вреда. Ответчикам также, как и по административным делам, является по общей норме медицинские организации, то есть клиники. Поэтому врачей напрямую данные формы ответственности не касаются.
1: То есть, если это уголовка, это именно врач, если административка, то это, в принципе, в целом клиника, и вопросы будут глобально к ней.
5: Да, так же, как и, и гражданская ответственность. Да. Но гражданскую, если тоже тут как бы такие нюансы подчеркнуть, то инициатором гражданских дел являются в основном пациенты или их родственники, которые, права которых были нарушены под, под административные дела, чаще всего вытекают из проверок органов надзора, которые тоже, кстати, могут быть связаны с жалобами. Но жалобами пациентов, например, там в Росздравнадзор или в какой-то иной еще орган надзора.
1: Окей, тут более-менее понятно. Ну э -э, уголовных пока еще нету.
5: Мы, мы их не обнаружили. Я не могу говорить, что их нет, но мы довольно много сейчас перерывали судебную практику. У меня за последние полгода было очень много мероприятий, в которых также мне задавались вопросы в отношении телемедицины: как с ней быть, какая здесь практика, как вот кто обходит законы и обходит ли, ли, вот реально ли его соблюдать? И по судебной практике очень много было вопросов. Вот именно поэтому мы и провели вот такую работу, обзор судебной практики. Кстати, по-моему, вчера эта работа у нас вышла на сайте факультета медицинского
3: права.
1: Надо будет обязательно глянуть. Обязательно поделимся. Да. У меня... Парин, у меня следующий вопрос. Где юридические границы помощи? Что точно можно делать в телемедицине, что железобетонно нельзя делать в медицине? телемедицине?
5: Но я бы разделила бы, наверное, немножко по-другому вопрос. Позвольте, наверное, если что относится к телемедицине и что можно вывести за ее рамки, чтобы не было необходимости соблюдать ее жесткие нормы. Если мы говорим о информационной услуге, именно об информационной, когда пациент рассказывается о том, как оно в теории может быть, что такое, например, там значит, там лечение там, рака, например, что такое рак, что он у себя представляет, какие у него там прогнозы, э, варианты лечения обычно стандартно, вроде как бы это не относится к конкретному пациенту. Тогда это можно заводить в плоскость информационной услуги, которая может проводиться уже без учета законодательство о телемедицинских услугах. И так действовали много лет, и продолжают некоторые сервисы тоже оказывать услуги подобного плана, но здесь надо быть очень аккуратным, потому что вот эта информационная услуга, она нередко переходит на самом деле в конкретную медицинскую консультацию, когда это не в общем и целом про там условный рак, а про диагноз и лечение конкретного пациента, и ему назначаются уже определенные лекарства. Если все-таки врачи этим занимаются, то мне кажется, что современные рамки телемедицины, они тоже допускают, они не тоже, вернее, они как раз и допускают консультации в дистанционном формате, но здесь надо соблюдать то правило, что по вот общей норме сначала пациент должен прийти на очную консультацию, если он не приходит, то консультации сводится в общем и целом, к тому, что им рекомендуются те или иные диагностические вмешательства и прийти и приход на очный прием. Только после этого его, ему может быть поставлен диагноз и назначено лечение. В этом сложность. Я знаю, и, наверное, не только я, мы многие знаем, что в этой сфере довольно много нарушений. Но это вот все до конкретного случая. И основная угроза, которая может быть, это если с пациентом что-то по факту происходит ввиду таких вот заочных назначений. То есть они приводят к каким-то неблагоприятным результатам, там, к примеру, там, к летальному исходу. Тогда эти вещи, безусловно, чреваты. Хотя и тут надо будет доказать гособвинению, доказать причинно-следственную связь, что не, не потому что пациент не пришел, а если бы он пришел бы, а услуга бы оказывалась законного, законно, бы, то диагноз, например, был бы поставлен правильно. Либо эти вещи между собой не взаимосвязаны, потому что причинно-следственная связь должна быть доказана, что именно ввиду того, что был нарушен порядок оказания помощи с использованием телемедицинских консультаций, именно эти нарушения привели к неблагоприятному исходу. Это тоже нужно будет доказывать. Но и есть, конечно, риски привлечения к даже уголовной ответственности без каких-либо неблагоприятных последствий. Это часть первая статьи 238 УК РФ это оказание услуг, не отвечающих критериям безопасности. Эта статья имеет формальный состав. Многие, наверное, знают о статье 238. Она такая самая, вот, наверное, ходовая, скажем так, последние годы. Ей следственные, следственные органы довольно часто пользуются. Потому что критерии безопасности услуги, они не установлены, и здесь шаг вправо, шаг влево, любое нарушение, оно может быть квалифицировано как оказание, не, оказание небезопасных услуг. Но я а, если не... доктор, я... не...
0: а если доктор а, на добровольной основе в телеграм-чатике какого-нибудь это делает, просто подобрать и душевный, он не берет за это деньги, но он консультирует, может ли он за это получить по голове?
5: Это не принципиально, здесь денежные или неденежные отношения, они вторичны в данном случае. Потому что услуга... Это а все равно
3: считается услугой.
5: Не расслышала, простите.
0: Это все равно считается услугой, правильно? Это, равно,
5: это все равно может считаться, может считаться услугой, да, на мой взгляд. Я не хочу вдаваться в юридические нюансы, потому что как юрист, я, по идее, должна была бы ответить, что там услуга возмездная, безвозмездная, она там и что это не помощь, но я не хочу вдаваться в эти юридические дебри, потому что э, я знаю, как эти дела могут далее рассматриваться или расследоваться.
1: Окей. Тогда ну все, о чем мы сейчас говорили, он базируется на законе о телемедицине, правда ведь?
5: Но, ну, так называется, закон о телемедицине. На самом деле его не было. Это были внесения изменений, дополнение в базовый закон об основах охраны здоровья граждан, а дальше вышел порядок это приказ Миздрава по оказанию помощи с использованием телемедицинских технологий. Ну, то есть, это он...
1: из, из ФЗ 323-го он взял и выстрелил, как в отдельный какой-то законопроект, правильно я понимаю?
5: Подзаконный акт. Нет, это незаконный проект. Акт. Да, это но ад, я... под... угу. Приказ, приказ Медрау подзаконный акт. Да. Он вышел неподготовленным, потому что база не была готова. И техническая база даже не была готова. Потому что телемедицина – это не просто дистанционная помощь медицинская, но это и привязка жесткая к егис к ЕСЕ к федеральному регистру, федеральному реестру медработников и медорганизаций, соответственно. Это система идентификации и аутентификации пациента. Это оформление документов медицинских в электронной форме с использованием электронной квалифицированной подписи цифровой. Поэтому это много таких вот сложных технических характеристик, которые должны сопровождать телемедицинскую помощь. На момент принятия этого приказа несколько лет назад, этого этого всего еще не было или, или медорганизации к этому не были готовы, а по документообороту в электронной форме Минздрав только в этом году, в 2021 году, наконец-то принял приказ об, об оформлении меддокумента в электронной форме, только вот сейчас. Поэтому на тот момент телемедицинские консультации с вот этой всей характеристикой, они даже технически, и юридически были неисполнимы. И по идее, вот эти нормы должны были приниматься с каким-то переходным периодом.
1: Тогда следующий вопрос. Что нас ждет дальше, как вы думаете, в плане законодательства?
5: Я, к сожалению, не сильно верю в либерализацию законодательства в этой сфере, потому что очень многие уже пытались это сделать. И было довольно такое серьезное лобби. Хотя было тут лобби и, и такое, и другое. Я не думаю, что будет послабление. Почему? Ну, потому что это никому не нужно. Есть довольно серьезное тоже лобби, их же несколько лобби, которые. Мне кажется, и не только мне, они заинтересованы в том, чтобы телемедицина была такой, какая она есть, со всеми привязками к этим егис и к реестрам, к регистрам и к РЭМДу. РЭМД — это реестр электронной меддокументации, который тоже связан вплотную с электронными всем документооборотом. Это все планомерно Минздравом и иными регуляторными органами делается. Планомерно, постепенно принимаются новые законы, новые подзаконные акты. вводятся система справочников. Вот Сейчас на сайте, на на сайте на субдомине Минздрава НСИ, вот Мездрава, нормативно-справочная информация. В этом году и в прошлом году было принято, разработано очень много справочников новых, которые ложатся в основу электронного документа оборота. Они ложатся в основу ВИМИСа, наверное, знаете, вертикально интегрированной медицинской информационной системы. Она принимается в сфере онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний там и, и иные. То есть, Документация медицинская, информационная следа медицинская, она потихоньку цифровизируется, и курс законодателя и власти на это взят четко и ясно. Вопрос скорее в том, что это надо было делать постепенно и последовательно, и первично выстроить, и дать возможность всем встроиться в эту техническую базу, а потом уже делать эти нормативы обязательными к исполнению.
1: Окей, тогда у меня еще один вопрос. Вот мы все говорим: окей, это какая-то государственная здравница, это какая-то частная здравница. А если это происходит в Телеграме, вот просто народ объединяется начинает консультировать людей. Это телемедицина, это не телемедицина. Под какую статью это все потекает? Какие плюсы-минусы подводные камни в этих
5: деятельности? Это не телемедицина, это может быть, это может квалифицироваться как оказание медицинских консультации проведения в с нарушением законодательных норм. Потому что консультации не проводятся в таком вот формате. То есть они должны проводиться в, с использованием телемедицинских технологий, если они проводятся в дистанционном порядке. Но другой вопрос является ли то, что проводится в телеграм-канале, консультации медицинской в, со всеми вот, юридическими смыслами, атрибутикой. Если пациенту назначается лекарственная там, или иная терапия, устанавливается диагноз, то я считаю, что органы надзора и иные там, такие, правоохранительные следственные органы могут квалифицировать такие действия, как оказание небезопасных услуг медицинских.
1: Но там же анонимчики сидят. Ну, обязательно ну, там человек там, там с ником, я первый надел халат, и вот он, давай там всех консультировать. Ну, ну, да. В конце-то не найдете?
5: Тогда, да, может быть, сложно будет найти вообще субъекта ответственности. Конечно, так же, как и, например, это же Ситуация идентична и с нарушением авторских прав, и с ущемлением там, чести, достоинства деловой репутации, когда люди откровенно хамят или э, выступают с, с разной там, нецензурной бранью, оскорбительной. Клевета может тоже присутствовать в, в разных репликах в интернете. Конечно, и здесь тогда очень сложно защищаться. И мы тоже такую категорию дел, кстати, вели и ведем. У нас даже книжка была посвящена, выпущена по защите чести, достоинства, деловой репутации. И в таких вот случаях, когда невозможно идентифицировать лицо, которое допустило эти действия, тогда через суды люди доказывают факт нарушения и хотя бы, хотя бы заканчивают дело тем, что там, те или иные реплики, там или иные информационные вещи, они удаляются. С сайтов там или сайты блокируются. Но при этом каких-либо конкретно ответственных лиц за это никто не находит. Здесь тоже хм. может быть так, да.
1: Окей. А это в две стороны работает: как со стороны пациента, так и со стороны врача.
5: Вы имеете в виду, что если невозможно идентифицировать человека?
1: Ну, и, в принципе, всякие морально-этические нормы, если нарушаются.
5: В две стороны работает, что если пациент, например, оскорбил там врача где-то и невозможно идентифицировать его, пациент. Ну,
1: типа того, да, потому что тоже ну, часто встречается. Да,
5: -то, -то, То же самое, просто тут ответственность, она может реализовываться, защита прав, точнее, может реализовываться в разных формах. То есть здесь невозможно будет, если лицо невозможно установить, его невозможно привлечь к ответственности, невозможно наказать, невозможно с него потребовать, чтобы он компенсировал там моральный вред, например. Но при этом это не мешает человеку, чьи права были нарушены, обратиться в суд с требованиями иного плана, с тем, например, что был признан факт того, что вот, вот эта ин ин информационная а, среда, которая там, является которая на, нарушила его права, чтобы был признан факт, именно этот факт, и были удалены вот эти, например, там оскорбительные комментарии, либо сведения не соответствующие действительности. Поэтому суд и, и такие решения принимает. Но нужно очень правильно подходить к исковым требованиям. И мы, кстати, вот даже в книге при, приводили многие судебные примеры, когда люди шли неправильным путем, то есть они пытались привлечь конкретных лиц к ответственности, при этом лиц невозможно было идентифицировать. И в итоге суд отказывал в удовлетворении исковых требований. При этом на самом деле, может быть, было правильнее человеку просто пойти через признание, признание факта, что его права были нарушены и через требование так, удалить эти сведения. Что хотя бы так, да, может быть, человека не наказать, но хотя бы, чтобы эти сведения были там сайтом, например, удалены.
1: Сейчас немножко странный вопрос будет. Мы же, как врачи, вот я, допустим, я табелируюсь по времени, да, и в этот момент я врач на рабочем месте. Как только я снимаю халат, я уже не врач, я уже гражданин Российской Федерации, правильно ведь?
5: Я бы хотела бы сказать да, но смотря в каком контексте.
1: В контексте телемедицины и консультации в чатиках.
5: Мне очень напоминает, знаете, ваш, ваш вопрос, ситуацию с оказанием помощи на улицах, в самолетах, врачами и так далее, когда говорят, да, очень похожая история. С одной стороны, врач, выходя с рабочего места, никому ничем не обязан, с другой стороны, не оказание помощи больному даже на улице врачом, который просто идет уже там из магазина в своей машине, оно может закончиться привлечением к ответственности по статье 124, уголов кодекса не оказание помощи больному
3: Скорую хотя
5: давай, не расслышала что
1: если я скорую помощь ты вызываю, получается, у меня спрос гладкий. Я свою гражданскую позицию четко...
5: Ну, не а... только. Не только. То есть первую помощь врач обязан оказать. Он не может выйти за ее пределы. Медицинскую помощь он, оказывает, тоже не имеет права, да, будучи уже не в статусе врача на конкретной улице. Но он должен оказать, выполнить все те действия, которые входят в объем первой помощи, в том числе вызвать скорую помощь. Если он посчитает, как тоже такие вредные советы Обсуждались, даже давались юристами советы врачам, что вы в самолете вы не врачи, вы можете сделать вид, что вы вообще ни к чему не имеете никакого касательства, Этот, это э, вредные советы, они могут закончиться неблагоприятно. И здесь, если делать, если проводить аналогию, а я вот с, и, и начала с этой аналогии, ее невозможно не провести. Если я буду говорить о том, что если вы э, в интернете там, или в Телеграме. Вы сняли себя врачебный халат, и вы уже не являетесь медицинским работником, поэтому вы можете консультировать направо и налево, это не будет квалифицировано как медуслуга, я такие вещи говорить не буду, потому что они не будут соответствовать действительности.
1: А если человек, который не врач, но он дает, дает медицинские консультации?
5: Он может быть привлечен к ответственности в том числе за оказание незаконной медицинской или фармацевтической помощи, деятельности, осуществления законной меддеятельности, статья 2.3.5 Уголовного кодекса. У нас много вариантов статей. Я считаю, что вот наш разговор сейчас, он такой относительно неконструктивный, я бы сказала, потому что не только я, как юрист, могу найти там много вариантов, кого и как можно привлечь, но и есть наши органы, надзоры, правоохранительные органы. Всегда это можно придумать как? Лучше думать, как устраивать свою деятельность максимально безопасно с юридических позиций на текущий момент, исходя из тех правовых вот, особенностей регуляторных, которые у нас
3: есть.
1: Предвыкосветили мой последний вопрос. Дайте свои пять копеечек про то, что вот как максимально обезопасить себя от этого всего, что мы выше рассказали?
5: Несмотря смотря в какой ситуации, если врач хочет в интернете, в телеграме продолжать консультировать именно как врач, я считаю, что это делать довольно опасно в наше время. Если он просто первично общается с пациентами и ведет некую такую информационную большую деятельность, либо он приглашает пациентов прийти на очный прием к нему в клинику, то вот эта деятельность, она вполне укладывается в рамки нашего законодательства, хотя даже вот, как я сказала, телемедицинские консультации без очного приема первичные, с приглашением пациента прийти на очный прием, они должны быть тоже в этой системе там ЕГИС, СЗ, ЕСЕ и так далее, но я считаю, что криминала не будет, если пациенту такая рекомендация будет озвучена в телеграм-канале. Главное все-таки не нарушать вот жестко Запреты, которые имеются, самый жесткий запрет, который можно сегодня обозначить, это устанавливать диагнозы дистанционно и назначать лечение дистанционно. Вот это в наше время, так делать скорее не следует.
3: Ну
1: а тогда в какой форме должна происходить консультация? Это похоже на, но это не точно, сходите к такому-то специалисту. Точка.
5: Как, знаете, в Яндексе, вот в Яндексе, если набрать там, лечение там, пилонефрита, то Яндекс выдаст там, 48 разных источников о том, что такое пилонефрит, и как его обычно лечат, и какие тут возможны варианты на тему. Вот если врач будет своеобразным таким медицинским мини-Яндексом в Телеграм-канале, то я считаю, что это вполне безопасный формат деятельности. Если он начинает переходить в плоскость конкретного отдельно взятого пациента, и назначать конкретное лечение, даже не предполагать наличие у него того или иного диагноза, а назначать конкретное лечение и дальше там даже мониторить этого пациента, то это в наше время недопустимо. Во-первых, где же вопрос еще и законности осуществления медицинской деятельности. Врач сам по себе работать не может. Он привязан к конкретной клинике. Либо он должен оформляться как ИП, это тоже приравнивается к медорганизации.
1: Спасибо. Василий, Сергей.
0: Коллеги, у нас здесь есть много представителей медицинского бизнеса. Я думаю, что можно сейчас и нужно дать им слово. В чат писал Вильгельм Вольман. Он говорил, что он как раз занимается телемедициной как представитель вот сейчас оператора телемедицинских услуг. Я, и он хотел высказаться. Вот хочется начать с него. Вильгельм, вы можете говорить? Ага, отлично. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Э, нажмите, пожалуйста. Да, я вижу, там еще аэнковок есть. Мы обязательно вам дадим слово, просто Вильгельм чуть пораньше. Э, нажмите, пожалуйста, на микрофон, чтобы мы вас слышали.
6: Ага, да, все. Я надеюсь, вы меня слышите. Слышу, слышу. А, еще раз представлюсь. Да, меня зовут Вильгельм. Я представитель достаточно большого телемет-сервиса. В России мы с 2017 -го года работаем, наверное, чтобы рекламу не давать, не буду говорить название. У нас 400 клиник-партнеров. Я бы хотел рассказать, как на практике это все проходит сейчас там и в Москве, и в регионах. Условно, на данном этапе есть три страны. Первая – это руководители медицинских центров частных, второе это врачи, и третья – это такое большая страна законодательства». Когда только пришла пандемия, все клиники частные начали думать, как же нам оказывать телемедицинские консультации. Начали выбирать для себя телемедпровайдеров. Кто-то там выбирал Сберздоровье, он док, нас, там, неважно. Потом пандемия спала, все начали отключаться, потому что думали, ну а зачем нам платить за то, что условно делать бесплатно Zoom, WhatsApp и Skype. Для руководителя медучреждения использование там условно самаре, зума, ватсапа и Skype, оно не несет для себя никаких последствий. Они говорят, это бесплатно, это удобно, есть обмен все, мы не будем никому платить никаких денег. Это процентов 60-70 по нашим исследованиям клиник этой Москвы и региона. С другой стороны, есть врачи, с которыми мы там каждый день общаемся, и они говорят, вот я хочу все не отдохнуть, провести время с семьей, а у меня 20 чатов в WhatsApp. Е. «У меня есть пациентка беременная, она поменяла аватарку, у нее все данные куда-то исчезли, пропали, я не могу постоянно быть с телефоном, мне неудобно. Дайте нормальную платформу, где будет предоплатная система, где будет авторизация через ЕСИ и ГИССЗ, которая будет аттестована в СТЭП, где я буду чувствовать себя безопасно». Это говорят врачи. И с третьей стороны, есть законодательство, которое уже, собственно, 965 приказ от 9 января 2018 года не меняется, все говорят, что в этом году будут какие-то подвижки, непонятно, будут они или нет. Законодательство такое, что врач первичный прием не может ставить диагноз, не может проводить никаких манипуляций вообще. Все будет сводиться только к тому, что будет условно заскриптованный ответ, которым котором пользуется Яндекс.Здоровье для первички. При такой картине рекомендовано в таком возрасте выпить такие-то лекарства, которые он тоже, врач, не может называть. И, собственно, есть такие три страны, они не могут между собой никак помириться. И вот на данный момент какое положение дел мы имеем. Ну, у нас есть там, там, 30 секунд, еще расскажу несколько кейсов. И после пандемии, условно, сейчас в Плеяде клиники доказательства медицины, это и Москва, и регионы, есть супер ведущие врачи. У нас есть кейс с гематологом одним из местных в Москве, он за декабрь провел 220 консультаций удаленных. То есть там консультация идет полчаса, стоимость достаточно приличная. Все нравится, все удобно, все работает. Есть и такое. И с другой стороны, в каком-то отдаленном регионе, где все отправляется на Яндекс.Диск, на Яндекс где оплата идет на карту Сбербанка, и врач ничто, ни никакой ответственности за это не несет. Поэтому мы все участники рынка ждем изменения законодательства, ждем пояснений и ждем больше отдачи от владельцев медцентров, чтобы они понимали, что
3: нужно давать нормальную платформу, и то, что это обеспечит безопасность. Спасибо большое, Вильгельм. На самом деле, ну прям хорошие 5 копеечек.
1: Парень, есть как-то что-то, что -то, чтобы прокомментировать на этот счет?
5: Да нет, мне кажется, мы же в унисон, в общем-то, и целом говорим все. Нет, мне, я не нашла каких-то противоречий с тем, что было много сказано ранее.
2: А, простите, пожалуйста, я тут выпадал э, по рабочему моменту. А был ли освещен вопрос, как э, регламентируется проведение телемедицинской консультации, если э, пациент точно не подписал информированное медицинское согласие.
1: Мы туда обсудили этот
3: момент, сказать, что ну, как большинство клиник просто мимо обходит этот вопрос, и все. Василий вновь пропал. Хитро, а? он задает вопрос убегает. Э, давайте
1: онкологу дадим да, сказать да. пару слов. Так, вы в эфире, микрофончик жмуй, эфир, можно, да. можно, абсурд, можно общаться.
7: Да, спасибо, здравствуйте, как слышно.
1: Очень хорошо, слышно, отлично.
7: О, великолепно, спасибо. Я только прошу прощения, если я пропаду, потому что у нас зазвучит сирена. У нас тут как раз немножко неспокойно. Но я рад возможности высказаться. Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Яков Фишман, и я руководитель сервиса IMCOLG. Мы то, что мы представляем. Да, я без рекламы, простите, но вы меня уже все равно назвали по, по нику. Эм, э, то, что мы делаем, мы занимаемся этим с 2018 года, то есть задолго до всякой короны, и народ массово не понимал, э, почему мы хотим этим заниматься и как то делать правильно. Э, мы э, предоставляем видеоконсультации израильских онкологов, чисто онкология, почти ничего больше, за редкими исключениями, для россиян-украинцев. Теперь я хочу коснуться юридической темы вначале и быстро ее закончить. Я помню еще конференцию года два, наверное, назад в Москве, где
3: тоже Полина Габай выступала. Вот так вот. Заинтриговал. Вас больше не слышно. Прошу
7: прощения, у меня почему-то отключилось. <смех> заинтриговал. Um, то, что было тогда сказано и то, что я услышал сейчас от Полины Габай, что пункт первый, юридически в принципе все требования просто невыполнимы. Чисто юридически, технически, если сказано, если есть закон, под которого нет подзаконного акта, или как был пример очень хороший на той конференции, что там выступил айтишник, он поднял руку и сказал, скажите, я правильно понимаю, что по требованиям это требует установки VPN со стороны пациента. Сухие требования закона требуют установки VPN со стороны пациента. И кто-то из э, юристов, который сидел там сказал, да, это так. Это технически возможно? Нет, это не всегда технически возможно. Спасибо. То есть, Юрий, ну, технически невозможно выполнить правила. Это то, что я услышал сейчас от Полины Габай и то, что я услышал тогда. И пункт второй, который я услышал не сейчас. Но при этом надо постараться максимально соблюдать, чтобы не прилетело. Окей, мы стараемся максимально соблюдать, чтобы не прилетело, но мы также понимаем, что... Приоритет или не приоритет, это не от того, насколько ты соблюдаешь, еще раз, это невозможно технически, а от того, насколько будет или не будет желание другой страны приезжать. Мы стараемся делать все вежливо и красиво, чтобы такое желание не возникло, но мы понимаем, что это зависит не от нас. К нашему счастью, мы юридически находимся в другой юрисдикции, в Израиле, и э, поэтому волнуемся меньше. Но это, несомненно, мешает нашим потенциальным партнерам в России, на Украине, у которых тоже ситуация не очень, эм, с нами содействовать. Еще тогда, когда мы начинали в 2018 году, мы обратились в очень много клиник, медицинских центров по России, по регионам в основном, не в Москве. И там были замечательные понимающие люди, и финансовые условия их тоже очень интересовали. Но они э, боялись. И с тех пор ситуация поменялась, но не принципиально. Это то, что касается юридической стороны вопроса, потому что и сегодня много всего было посвящено. Но мне хотелось бы также сказать по, по медицинской точке, как бы, стороне вопроса. Я не м, врач, я сразу хочу это сказать. Эм, и эм, тут просто было вот вы, вы, несколько человек, особенно Василий Купречек, он очень активно все это атаковал с, с точки зрения, что... А, эм, как бы, а, а мясо где? То есть это вообще возможно сделать или невозможно? Ну вот есть эта тайта, которая можно засунуть в рот, засунуть в ухо, и вроде оно даже неплохо показывает. Ну и, ну и что? Как бы? э, ну, мне кажется, ну и все, собственно. Я, 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 я не понял, в чем проблема как бы до, до сих пор. У нас вот мы три года этим занимаемся. Онкология, э есть врач, мы заранее передаем ему все снимки, прошу прощения, снимки мы ему не передаем, мы получаем все заключения, мы составляем анамнез на три страницы на английском языке, мы присылаем врачу, мы говорим, доктор, вот анамнез, доктор тыкает пальцем, говорит, как же он хочет, чтобы я ему сделал, эм, эм, назначил эм, лечение, если у него последнее КТ два месяца назад, может опухоль там спрогрессировала. Мы говорим, спасибо, доктор, больше нет, он говорит, ну, хотелось бы, конечно, сделать вот такой генетический тест. Мы говорим, окей, а без него можно? Можно. Здравствуйте, пациент. Пожалуйста, переделайте КТ. Скажите, у вас есть деньги на этот генетический тест, ценой в 5 тысяч долларов? Нет, у меня нет таких денег. Ну, хорошо, но КТ переделайте. Переделаю. Здравствуйте, доктор. Вот новое заключение по пока... КТ, генетический тест, не... недоступен по финансовым показаниям. Окей, хорошо, я готов его принять. И происходит консультация. Я не понимаю, тот факт, что он его не может пощупать или там, пропальпировать его живот, я не... То есть, я не врач. Еще раз, скажите мне, где здесь подвох. Но я не вижу особые проблемы в ведении, э, онкологического пациента таким образом. И после этого, конечно, очень важный момент, что когда консультация завершается, мы остаемся с пациентом, то есть что он когда получает заключение, мы переводим его на русский язык, он его получает, и он такой в шоке, потому что то, что он услышал на консультации и то, что он увидел в заключении, очень часто у него не совпадает. Но он пациент, он человек, он не врач, он, он думал совсем другое. И мы оставимся на связи, мы ему объясняем, и мы с врачом на связи тоже. Доктор, вот он в шоке, скажите, вот вы действительно там написали, вы вообще что имели в виду? Я имел в виду то-то и то-то. Пациент идет в в аптеку, опа, а там нету, то есть, ну, ему нужно купить за свой счет, я не знаю, веролимус, например, да, он идет такой, здесь и финитор, мы такие, все в порядке, а финитор это и есть и веролимус". То есть, есть такое вот необходимость как бы завершить, да, но в принципе, я, еще раз, я, я не вижу особого подвоха в телемедицине, как услуги. услуге. Вот, вот, вот то, что я хотел сказать.
1: Ну, то, о чем вы говорите, это сопровождение пациента. То есть это, по сути, выстраивание дорожной карты его лечения.
7: Это то, что мы в идеале хотели бы сделать, потому что, эм, я, это, я бы даже сказал, проблема здесь не в дальнейшем сопровождении, а в предварительной... Эм, Именно дорожная карта. Он дорожная карта обычно ведет к консультации. Да? То есть консультация – это же геев всего. То есть консультация, у него должно быть э, нормальное патологическое заключение, у него должна быть нормальная визуализация сделана. Да? То есть э, дорожная карта – она до нас, а не после нас. И проблема в том, что когда он приходит к нам, и у него это уже все сделано, вот последний кейс вот сейчас у нас, мы, мы видим, ему, ему сделали гастро при том, что у человека нету опухоль без первичной локализации. И подозрение, что это или гастро, или колона. Но в гастро сказано, рассмотреть не удалось, а по колонну ему просто не выдали заключение. Просто не выдали. И мы просто как бы, ну, и что можно сказать? Ну, мы сказали, переделайте, как бы, но... Да, мы, мы бы очень хотели выстроить дорожную карту. Три года мы над этим работаем, чтобы как бы можно было что-то такое сделать. Но если сегодня пациент у ЗУФы, завтра он из Биробиджана, а послезавтра он из Одессы, то это несколько проблематично.
0: Яков, а можно такой вопрос? Скажите, пожалуйста. Вот представьте, есть некий человек, у него есть какая-то опухоль, он проконсультировался, у него есть некая дорожная карта лечения, а что ему с этим делать? Он приходит в больницу, а там uh -huh. нет никакого основания, но это тот для врачей, чтобы следовать этим рекомендациям. Они uh -huh, могут это... попереться и сказать, что нет.
7: Согласен, это вопрос номер один, который нам задают. Здесь есть две, две стороны вопроса. Первая – юридическая сторона вопроса. С юридической точки зрения врач не обязан выполнять э, заклю, м, указания никакого другого врача вообще, и уж тем более за пределами своей больницы. Окей, есть внутрибольничные, может быть, указания, и коллега, который сидит в соседнем кабинете, у них там какие-то внутрибольничные распоряжения, он должен слушать своего коллегу из соседнего кабинета. Но если человек перешел дорогу из одной больницы Рязани в другую больницу Рязани, то, то вообще их ничего не связано. Поэтому написали ли мы ему это заключение в Израиле, или написал это ему врач соседней рязанской больницы, это ему абсолютно не важно. То есть с юридической точки зрения ему что так ничто не заставляет, что так ничто не заставляет. Это просто чтобы понимать, что как бы у нас это, ну, мы не менее, не менее проблематичны, чем любой другой врач. Это первое. Теперь с практической точки зрения, с чего бы на самом деле, вот, когда врач увидит, что какой-то израильтянин какой-то как бы, левый чувак с его точки зрения, который к тому же еще не видел пациента, почему он вообще должен его слушать? Эм, как я объяснил юридически не почему, а практически потому же, почему он слушает, когда пациенты летят сюда на консультацию. У нас как бы в нормальный год, но ну, нормальный тоже 19, у нас было 40 в Израиль, да, прилетало на лечение. Это не лечение, по сути, диагностику. Очень мало кто лечится в Израиле, то дорого. Они на диагностику летят. 40 тысяч человек. В Германию летело, если я правильно помню, что там 30 тысяч. В остальные страны еще там несколько десятков тысяч. Они же все возвращались назад. Никто здесь не оставался. Все, кто да, живые, возвращались назад. И все там как-то лечились. Ничего не поменялось. То факт, что он не приехал сюда, не потратился 700 долларов на самолет, 1000 долларов на проживание, 500 долларов на питание, чтобы увидеть наконец этого врача, сказать спасибо и вернуться назад, Ничего не поменялось, что так он возвращался с этой бумажкой, что теперь он с бумажкой, так он физически никуда не полетел. Ему нужны все те же модели убеждения своего врача, что были бы нужны, если бы он прилетел сюда. Как они по факту справляются? Обычно люди, которые... Раньше действительно, как бы то, что выделяет людей, которые сюда прилетали от а тех, которые делают это онлайн, это не то, что они прилетали, не факт визуального контакта, а факт наличия некоторых денег. Это как бы был такой порог отсечения, когда у человека есть пять тысяч долларов, чтобы слетать в Израиль, получить консультацию, там, сделать п ревизию блоков, я не знаю, сдать кровь и вернуться от а человека, который получает онлайн-консультацию, это наличие некоторого количества денег. Обычно, если у тебя есть такое некоторое количество денег, то у тебя есть возможность пойти частным образом в какой-нибудь, если не в EMC, то в какую-нибудь клинику подешевле, и просто заплатить да, частным образом а не по МС, это все пройти. Частным образом уже это всегда можно пройти. У людей, которые у нас получают консультации, обычно денег меньше, именно поэтому они обращаются к нам, они летят в Израиль. И, и, и поэтому у них бывают ситуации, что действительно частным образом они не могут, но, как я объяснял, их методы убеждения, собственно, точно такие же, как методы убеждения там, 100 тысяч россиян, которые раз в год куда-то летали лечиться и вернулись назад, точно те же самые. Кто-то дал на карман, кто-то просто убедил, кому-то попался нормальный врач. А почему, собственно, вот вы сидите, вы, вы я не специалист, я не врач. Вы врачи, ну, интерны, медики. Объясните мне, что заставит вас, вы смотрите, ну, нормальное заключение. Вы, как бы, допустим, вы согласны или не согласны, скажите мне, что, что вам мешает, помимо просто вот нежелания, что кто-то другой, который тоже есть если вы нормальный врач, что вам мешает э, лечить по этой рекомендации? Или объяснить, что эта рекомендация ненормальная, предлагаю другую. Ну, как бы нормально отнестись к этому.
1: Я лично только за послушать коллег из других стран, послушать чужое мнение. Да, просто вопрос, что на территории праведной земли российской, тебе могут, во-первых, у тебя не может не быть тех препаратов, которые используются в лечении. Просто... И их не может быть вокруг, чтобы человек купил, начал это лечение. Он приходит, говорит, вот мне нужно вот этот препарат. И говоришь, окей, иди покупай. И вот препарата нет. А, второй момент, то, что это может быть не по протоколом. Если, ну, я это вижу так, может, мне Вася поправит, что если это не соответствует некоторым протоколам, то те могут задать вопрос, товарищ, а ты что не по протоколом-то лечишь? Ну что, же товарищ э, из Израиля посоветовал это сделать? Это не по-нашински, это я-я-я-та-та. И человек просто говорят прокручивает, а вдруг не прилетит, а вдруг не прилетит, а вдруг не прилетит. Ну, не знаю, насколько это такие, такие опасения они имеют, почву какую-то.
7: Очень большую почву. Это основная причина, почему люди не заказывают консультацию тогда что,
2: наверное в другом я вот так вот слушаю просто могу сказать следующее что такую консультацию человек может заказать в контексте получения второго мнения для того чтобы с этим вторым мнением получить некую некий субстрат на чашу весов да то есть у него есть вот некий не знаю условно назовем это российский протокол который предполагает одну стратегию есть протокол другой страны, который предполагает другую стратегию от специалиста, там, не знаю, именитого, крутого, волшебного. И, соответственно, дальше уже пациент будет принимать для себя ну, там, более информированное решение, как ему действовать в отношении своего здоровья. Привлечется, не знаю, для этого третье мнение, или он просто совершит выбор, бросив кубики, или просто кто-то ему больше понравится в рамках закона. Ну, не знаю, как это происходит. У всех по-разному, в общем-то. Поэтому я думаю, что, да, управлять российским э, специалистам и с другой стороны, особенно если лечение будет э, не соответствовать стандарту. Это очень сложно, если не невозможно. А вот э, для того, чтобы получить э, второе мнение и самостоятельно принимать какие-то решения в отношении своей жизни, ну, это хорошая стратегия. Mm.
7: Хорошо. А какой вот, Василий, вы тут как главный критик всего и вся, какой вы видите э, проблему, в принципе, не юридическую, а настоящую проблему э, медицинскую в том, чтобы было вот такое предоставлено второе мнение по телемедицине с другой стороны и так далее?
2: А у меня вообще нет никаких с этим проблем. Я как раз-таки э, выступаю за то, чтобы телемедицина была более доступна. Вы, наверное, неправильно меня поняли. Я вообще не то есть пациент, пока не признана его недееспособность, он вправе делать со своей жизнью, что ему вообще сдумается и консультироваться там, где он хочет. Поэтому я всецело поддерживаю все его эти желания пациента, потому что я считаю, что это правильно с этической точки зрения, даже если мне, например, не нравится. То, как устроена, не знаю, медицинская помощь, вот он решит проконсультироваться, не знаю, в Зимбабве. Ну, вот это мое мнение, что оно мне не нравится. Пациент, если мне вопрос не задал, нравится мне это или нет, в общем-то, как бы моего мнения он не спрашивает. Поэтому волен делать, что хочет.
7: Пример про Зимбабве не очень понятен. А если он решит проконсультироваться в США онлайн, то это вас не смутит?
2: Мне все равно, где он решит проконсультироваться. То есть, еще раз говорю, я не выступаю в роли критика. Если пациент решил проконсультироваться где угодно, пусть консультируется где
7: угодно. Понятно. Спасибо. Интересно. Если у меня есть еще 30 секунд, я только хотел два, два, два момента отметить, которые поднимали. Просто это такая мелочь, даже не по сути. Но интересно. Тут кто-то сказал насчет того, что телемедицина, я прошу прощения, не, не, не обратил внимания к тому, что телемедицина с 19 века появилась в 19 веке. Так это не совсем так. Она У нас была статья просто, она появилась, если я не ошибаюсь, в 14 веке. И очень активно были врачи, которые консультировали сотни человек в год письмами и на этом делали свою карьеру. Было даже во Франции две школы телемедицины, одна в Парижской, другая в Монпелье, если я не ошибаюсь, уже не, не очень хорошо помню. И, в общем, все это было очень серьезно и, и, и продержалось очень долго. Это первое. А второе, ну, по поводу более м, замечания по сути вопроса, по поводу... М, пересмотра снимков и патологии, да, что да и патолога натом-то никогда толком не видел пациента, так зачем ему как бы видеть сами блоки под микрос, срезы, а почему нельзя цифровать? Это интересный вопрос. у нас просто есть в Израиле очень известный патолог, который начинал делать, разрабатывать когда-то в Бостоне вот эту телепатологию. И он сейчас главный, как бы, человек, который отказывается этим заниматься. Мы ему говорили просто профессор, давайте, вот у нас это самое снимки. Он говорит, нет, я просто не знал, что он этим занимался. Я говорю, профессор, как бы, смотрите, все очень хорошо, высокое разрешение, все нормально. Он говорит, послушайте, я это разрабатывал, я, этим, я, я, я знаю плюс и минус, я этим заниматься не буду. К сожалению, нам не удалось у него так выведать, в чем его критика как бы, по сути, потому что другие врачи этим занимаются. Но меня смущает, как бы, когда человек, который в этом разбирается, говорит, да, говорит, что он не хочет этим заниматься. Я понимаю, что есть еще вещи в телемедицине в целом и в отдельных как бы, ее направлениях. В частности, где что-то невозможно, и, и мы что-то явно упускаем, даже если мы не понимаем, что мы упускаем. Но это не причина этим не заниматься. Это просто такой интересный пример, который я хотел привести, потому что он со мной уже года два, и, и я всегда о нем помню, он мне постоянно мешает. Но вот
2: такая история. Я на это могу сказать только следующее. Наверное, Алаверды, уважение к патологу, о котором вы рассказали, что чем больше ты читаешь и чем больше ты постигаешь медицину, тем сложнее заниматься э, дистанционным консультированием, потому что, как в той старой песне, «все не то, чем кажется» и не наоборот. Такая странная э, формулировка, но она отражает суть, э, что даже одна, даже очень сильно похожая история на некую одну болезнь в итоге может оказаться совсем другой болезнью, да, когда мы консультируем, когда мы пользуемся телемедициной, мы всегда действуем в рамках э, бритвы окома. То есть, наверняка, наиболее вероятный диагноз э, наиболее вероятно будет иметь место. Э, и забываем про вторую часть э, медицинской практики, медицинского философского воззрения. Это изречение Хикума, который сказал, что у пациента может быть столько болезней, сколько, черт возьми, объясняет его состояние. Поэтому для того, чтобы делать это дистанционно, ну, нужно очень мощный уровень критики еще у оператора, который осуществляет эту работу, иметь внутренний такой критицизм к тому, что он делает и к тому, что он видит. То, что он видит, по сути, не всю картинку, как минимум, наверное, не супер вот эту часть анамнеза, она у него может выпадать.
7: Да, но ну именно поэтому мы тратим просто ту его кучу времени на анамнез и собираем анализы крови, начиная от первых и прочее, прочее, потому что э, это то, что действительно теряется при телемедицине, э, пример э, такой не, не из нашей истории, действительно не из нашей, поэтому я о нем знаю. К нам обратились за на повторной консультацией, когда э, на бланке был отмечен, это был э, немалкоклеточный рак легкого с egfr мутацией в двадцатом экзоне. И в двадцатом экзоне может быть понятно много мутаций, но там была точнее как бы случайно отметили, там в одной строке прямо были две мутации просто через запятую. И э, врач решил, что решил, что это приобретенная мутация Т790М, которая получается, когда начинаешь лечить э, препаратами первого уровня, так она очень часто выскакивает, и надо переходить на семертинид. И э, А на самом деле имелось в виду, что там другая мутация, но галочка стояла в этой строке, и врач никак не мог знать, что имеется в виду. И э, врач увидел эти документы в первый раз на консультации, э, сказал то, что сказал, выписал то, что выписал, соответственно, Тагриса, потому что он решил, что это приобретенная мутация. И пациент сказал, спасибо доктор, Ушел лечить. И потом выяснилось, постфактум, что, что, что галочка имелась в виду на совсем другое. Но было уже немножко поздно. Я не знаю, почему тот врач, хороший врач, но он почему-то не пошел на, на, на продолжение обсуждения этой беседы, когда вскрылась через неделю проблема. Вот. Ну и тогда пациент, собственно, к нам обратился с криком: как бы помогите, что. То самое. Но да, оно, оно теряется. Проблема, я согласен, проблема есть, проблема теряется, и нужно от оператора критическое мышление. Но поэтому мы как бы стараемся подстелить соломку, и мы составляем этот анамнез прямо, прямо мучаем пациента, иначе не получается. Но, но я уверен, что и мы что-то где-то упускаем, как бы и все, все упускают, к сожалению. И стараемся, чтобы не было.
0: Яков, спасибо большое. Я думаю, что мы должны пригласить следующих спикеров, потому что у нас все-таки ограниченное спасибо. время.
7: Конечно, а спасибо. Конечно, спасибо вам. громадное за время. спасибо.
0: Я вижу, Владимир Самойло хочет высказаться. Я добавлю его. Угу. Добрый вечер, Владимир. Я дал вам право говорить. У вас есть возможность. Нажмите, пожалуйста, на микрофон.
4: Да, здравствуйте, коллеги.
0: Добрый-добрый вечер. Я должен...
4: Давно, довольно давно в телемедицине, еще в 2008 году работал в одном крупном медицинском учреждении, в, относящемся к Московской области. И в целом телемедицина уже тогда сводилась, ну это было ВКС, который зачастую заканчивалась фразой «приезжайте к нам в Москву, мы вас посмотрим». Потому что все врачи жаловались, даже при наличии хороших возможностей, хороших, хорошего качества снимков, всегда сводилось к вопросу, а кто будет отвечать за тот диагноз, который будет поставлен дистанционно, как вот и с коллегами из Израиля. У меня, вот, у меня лично возник именно такой вопрос. А кто отвечает за ошибку диагноза, кто отвечает за нежелательное явление, или когда пациент с онкологией, и ему уже некуда идти, и как бы все, что касается подобных последствий, это все на, на его плечах, и это его проблемы. Ну, не получилось, ну не получилось. Мне кажется, это тоже немножко неправильно, потому что я заканчивал в свое время Сеченский университет и занимаюсь сейчас разработкой информационных систем. Одной из систем, которую мы делали, она касалась, в том числе и Телемеда. Но там мы занимались как это, информационной услугой с точки зрения, как вот обсуждали коллеги, что у пациентов с похожими заболеваниями, было с похожими симптомами, бывает примерно такие заболевания, и они иногда принимают препараты из такой-то группы. Поэтому вот, для меня, в, в любом случае, как это в, в медицине, самый, в медицинских стартапах и медицинских проектах самый большой риск ⁇ это труп. И в данной ситуации кто за него отвечать будет? Вот, я всегда ставлю перед собой такой вопрос. Вот, да. Здесь мы,
1: вы продолжаете тему Василия, который сказал, что при телемедицинской консультации он сказал, что сложно, а я бы переформатировал страшно консультировать, потому что ты начинаешь сомневаться в себе, ты начинаешь сомневаться, что тебе человек говорит, потому что ты его не видишь. Вот он говорит это, ты говоришь, а что он имеет в виду, говоря или писать, написав вот это вот. То есть это. У тебя на один его ответ сразу автоматически рождается 10 вопросов. Ты понимаешь, что, что даже один вопрос ты задашь, и там еще десяток вопросов из этого одного. Ответ на этот вопрос возникнет. И э, если на очной консультации ты можешь быстренько это все, как бы раз-раз-раз, два-три-четыре-пять, ответить на этот вопрос, и сказать, окей, давайте я вас посмотрю, посмотрел сразу все понял. В терминцине это нереально. Как яркий пример, боль в животе. Живот без осмотра. Нельзя сказать вообще что там никогда, пока ты его не пощупаешь, не потрогаешь. Я это всегда говорил, говорю и буду говорить. Любой человек, который по телемедицине обращается и говорит, то, что вот вы там врач, что там живот болит, я говорю, нет, все сразу. Вот вообще без разговоров, и даже разговаривать не о чем, надо идти и смотреть, щупать этот живот.
4: Ну, в любом случае телемедицина отрубает довольно большую часть информации, которую врач получает по невербальному каналу, а не только там по фотографиям. И я вот насчет патолога, я вот подумал, почему... Человек может отказываться от э, работы со снимками, просто потому что, ну, когда ты смотришь реальный препарат, там, ну, есть разные моменты с тем, как препарат принял окраску, как, ну, как, как, какой он, кроме всего прочего, как он выглядит, э, а не только его фотографии. Потому что даже если в высоком разрешении, все равно возможно, артефакты сжатия и... Ну, Опять же, здесь вопрос: а кто отвечает за вот это вот принятое решение?
1: Врач. Более... Может, кто который... ставит, кто папа. Да, так Во, было, ну... Будет.
4: ну, понятно. А в случае телемедицины, который кто... ничего не может сказать, диагноз поставить не может. Если он, конечно, работает из-за рубежа и на него не распространяется законодательство, то он ничем не отвечает, ничем не рискует, и как бы, и все. Да, нет, я
2: думаю, что тут э, немножко про другое: что весь посыл как я его вообще понял, что профессор, который один из первых создавал в Израиле вот эту историю, если я правильно понял, что это в Израиле, он... Профессор тогда
7: был еще в США, я прошу прощения, мне оставили микрофон, так я просто говорю. Сейчас он живет, и десятилетиями живет в Израиле, но время от Бостовки. времени, год-два он проводит в США, в Бостоне он создавал эту систему.
2: Значит, вот он создавал эту систему в Бостоне, и, как я понимаю, к, по, по исходу там десятилетий своей практики он понимает, что... Для того, чтобы качественно выполнять эту работу, в общем-то, одних стекол недостаточно. Похоже, что все-таки необходимо взаимодействие с коллегами, открытая какая-то информация, чтобы была возможность позвонить, спросить ребят, что у вас там происходит и так далее. Потому что, например, у нас в больнице спад анатомии, мы созваниваемся ежедневно, и это, в общем-то, нормально.
4: Это тоже телемедицина.
2: Ну, естественно, да, позвонить по телефону, это прям, да, телемедицина. Ну, как бы, если очень сильно усраться, чтобы этот термин звучал, ну да. А вообще, это просто позвонить коллеге в соседний кабинет. Это
4: можно назвать телемедициной. Не по факту, это передача, это работа, ну, это консультация врач-врач в рамках телемедицины, получается. Ну, вот мы
1: поговорили, письмо из Франции в Испанию послать, да? медицинской да? документацией тоже в 14 веке. Я тут подумал, если я по поводу этого профессора, мне кажется, ему прислали стекло, и там это было либо стекло не того человека, Закодировано. То есть он как бы биотат-то посмотрел, а на самом деле это был биотат другого человека и дал результат. Я думаю, что это как, какой-нибудь вот на таком уровне, знаешь, как банальный человеческий фактор такой косякнул хорошенько, не ту фамилию вбили, или там, ну, что-то вот такое вот было. И поэтому вот эта телемедицина она просто неважно, она теле не теле, но все равно человеческий фактор он будет в такие моменты решать.
2: Это я, я, так... за то, я за то, чтобы это было... Э, причина крылась в другом. И профессор просто осознал важность э, вот этого междисциплинарного ла-ла-ла.
1: Да, 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 конечно,
2: Вася.
1: Посмотрите, я тебе там снимки отправлю. Конечно, обязательно глянусь. Там человек тот, обязательно проверь. Доктор Илонаков хочет сказать несколько слов. Доктор, вам слово.
8: Хотел подкомментировать интереснейшую тему и в конце адресовать некоторые вопросы по линии Габай. Я думаю, ответственности в нашей работе не меньше, когда мы и лично смотрим пациента. Ну, вот Я оцениваю, я работал в государственной клинике крупной и достаточно много времени занимался телемедицинскими консультациями в режиме «врач-врач». Это один способ работы Второй способ – это общение непосредственно с пациентом. Закон э, 965 допускает с выполнением определенных правил. И третий способ, которым можно использовать э, ну, в России – это дальнейшее дистанционное наблюдение после того, как ты установил диагноз. Это все допускаемо. Так вот, у Капалина я хотел уточнить, э, мы же можем делать это все легально, правильно, не пользуясь... Э, в общем, официально от, от клиники, либо от ИП. Э, какие могут быть подводные камни этой деятельности, если, например, от или их нет, если мы выполняем все положения. И непонятный нюанс работы. В этом приказе описана некая информационная система, написано несколько предложений, но не написано какая-то конкретная, есть ли какие-то конкретные технические требования. Опять же, возвращаюсь, можем ли мы тут же буквально Телеграм, ВКонтакте или WhatsApp
3: использовать как в качестве информационной системы? Спасибо. Видимо, Полина подключилась.
2: Да, я думаю, что отключилась. А мы говорим о том, что чтобы практиковать это в государственной э, системе здравоохранения, правильно?
8: Да вообще вопросов нету у нас могучая крыша люди которые а вот если мы нет,
2: нет, я просто к чему я просто к тому что на, в государственной системе здравоохранения вы через электронный документооборот можете запросить официальную дистанционную консультацию которую вы проведете в специальном приложении по защищенному каналу где э, будет возможность э, устроить вот этот консилиум, который будет предполагать консультирование коллег с коллегами. Да, пациент будет являться, он, не знаю, лежит на реанимационной койке в ИВЛ. Друзья, И... я на
0: секунду прерву вас. Я сразу хочу сейчас допустить Ксению Ульянову, также известную как медика Уксю, которая давно еще была визионером телемедицины в россии много про это писала как раз таки тогда в 2017 году честно работает в минздраве есть и определенно что много что есть сказать в частности по этому вопросу точно потому что она бомбардирует мне личку поэтому я не могу ее не пустить
1: пускаем конечно пускаем. давай так
0: да, вы можете говорить
9: так, меня слышно, да, коллеги? Да, Отлично. слышно, слышно. Всем добрый вечер, Всем добрый вечер, свяжу за вашей дискуссией очень активно. И, в общем, нравится то, что у вас есть свое мнение. Но с позициями Минздрава я немного скажу вообще, что есть еще такое направление телемедицины, как удаленный мониторинг пациентов. Вот, в частности, последний спикер об этом упомянул. То есть сейчас активно развивается это направление, оно действительно более, так сказать, менее рискованное, так как у человека уже есть поставленный диагноз, да, и врач может с ним при помощи оборудования специального наблюдать за пациентами. Это раз. Что было сделано по телемедицине в 2020 году? Вообще, как бы, я смотрю, вы э, здесь обсуждаете э, все какие есть проблемы, да, но если мы сейчас представим, что телемедицинские консультации, постановка диагноз будет разрешена, вы понимаете, что может начаться абсолютно, так сказать, волна этих телеконсультаций, которые приведут к определенным последствиям. То есть каким? Ну, тут можно совершенно, можно допустить полного хаоса, да, все там будут частные медицинские организации консультировать своих пациентов. Как это отразится на здоровье пациентов, мы не знаем. Ну, предположим, что некоторые врачи будут ставить диагноз точно, без осмотра, некоторые не очень. Кто за это будет отвечать? Ну, это вопрос риторический. Это,
0: это раз. Как ГТА, когда чит, ты всем жителям выдаешь оружие.
9: Да, то есть это э, государство, оно уберегает своих граждан. И надо понимать, что телемедицина, если мы разрешим консультации в Телеграме, в WhatsApp и назовем это телемедициной, то есть это может закончиться очень плачевно. Да? Поэтому существуют определенные правила, что такое телемедицина. Это авторизация через э, госуслуги, да, там, у, врача, у Врач должен работать через медицинскую информационную систему. У него должна быть электронная цифровая подпись, должны быть определенные каналы ну, связи, да, то есть тут есть определенные правовы, и правовые и технологические рамки. То есть так государство защищает своих граждан. Это раз. Ну, я уже говорила, что в 2020 году был сделан большой рывок в части развития телемедицины. Это консультации пациентов с COVID. Они осуществлялись через госуслуги в нескольких регионах. Это Калужская Белгородская область и Московская область. То есть пациенты с установленным диагнозом, они, естественно, находились на карантине у себя дома, и те, кто лечился дома с коронавирусом, они консультировались, и сейчас еще продолжают консультироваться с врачами в телемедицинских центрах, которые были специально созданы для консультации ну, пациентов с ковидом. Этот пилот Пилотный проект он показал очень хорошую динамику и сейчас, скорее всего, ведутся обсуждения для того, чтобы его как-то масштабировать в дальнейшем. Да, это раз. А второе то, что я хотела сказать, буквально сегодня в первом а, Государственная Дума утвердила в первом чтении семь проектов для функционирования в режиме цифровой песочницы. И один из них а, это телеметрические. Это как горизонт, что ли?
0: Значит, цифровая песочница.
9: А Цифровая песотница это такой правовой режим, в котором допускаются некие послабления в законодательстве для некоторых технологий. В частности, МТС-компания будет заниматься телемедициной. Возможно, для нее будет послабление, да? Возможно, я еще пока не знаю. Новость была вот буквально сегодняшним днем в ТАСе промелькнула, возможно, в каком-то регионе будет как-то какие-то послабления. Мы пока не знаем конкретики, но таким образом, вот маленькими шагами мы прокладываем себе путь в вполне себе определенное будущее. Да? Если покажет, например, некоторые послабления, ну, действительно, это оправдает себя, да, постановка диагноза или там, ну, о ней сейчас речи не идет, другие, возможно, какие-то будут э, решения э, в этой части, то, как бы, кто знает, возможно, скоро будет масштабирование, потому что наш президент поставил определенную задачу развития телемедицины. Вот что я хочу сказать. Поэтому сейчас очень большая работа ведется в этой части. И в части уже давно запущены консультации врач-врач, они ведутся в регионах, и э, консультации больных с коронавирусом, они сейчас ведутся и довольно-таки успешно, особенно вот с теми, ну, с людьми, у которых действительно э, легкая форма. Зачем, естественно, ходить куда-то в поликлинику или врача приглашать на дом, если можно так онлайн проконсультироваться. В общем-то, ну и, естественно, это ведение пациентов с хроническими заболеваниями, это одно из больших тоже очень значимых направлений и одно из самых полезных. То есть человек, он, врач его лечащий мониторит постоянно и корректирует лечение в процессе, ну, чтобы лучше добиться лучших результатов. Вот такие дела. Могу скинуть вам ссылку, где написано про правовые режимы цифровые песочницы. И что будет делать наш ну, МТС, компания
1: да,
0: мы часть. прикрепим это к записи.
1: Окей. Вы скиньте а. прямо в чат к нам, в, в uh -huh. которая «Дискасс». Я думаю, что дальше мы аккуратненько это все прикрепим, да еще поизучаем, потому что тема интересная. Ксения, спасибо да. огромное. Да, я побежала. Вам... Uh -huh. Спасибо вам большое. На самом деле очень здорово, что у нас вот такая разносторонняя абсолютно сегодня компания. И Израиль, и, и Минздрав, и все вообще. Так что спасибо большое так, за то, что встречи.
0: Ревма... Да, да. Ревматолог Илонаков, Скажите, пожалуйста, можете тогда еще раз озвучить ваш вопрос? Или в целом ответ, который сказала Ксения, может быть, немножко окольным путем, но все-таки ответила на ваш вопрос.
1: Просто Все,
8: можно... Она уже ушла, жалко, не прихватил. Итак,
0: Полина Габай сейчас подключилась. Она сейчас. Полина, вы здесь? Скажите, пожалуйста. Да, я
5: здесь.
0: Да, так что переозвучить наш вопрос, пожалуйста.
8: Значит, мы все собрались и интересуемся этой темой, конечно, по двум причинам. Первая – это жажда заработка. Вторая – это желание создать дополнительное удобство для пациентов, которые оказались к нам лояльными, и мы хотим изыскивать возможность с ним продолжать дальнейшую связь в том числе уже коммуницируя дистанционно. Так вот, в приказе 965 прописаны некие информационные системы, и я так до сих пор не понял, это либо какие-то определенные э цифровые платформы, либо же мы, соблюдая другие э положения этого приказа, можем использовать абсолютно любую цифровую платформу, будь то социальная сеть, Telegram, вконтакте, YouTube, извиняюсь, или это не так?
5: Вы знаете, нет, это не так. И я просто, к сожалению, только частично слышала ответ вот, или комментарий Ксении. Но я могу сказать, что это не так. Здесь цифровой платформы нет указания, что она должна быть какая-то именно конкретная. Но она должна соединяться с ЕГИСЗ она должна предоставлять возможность идентификации, аутентификации лиц, которые взаимодействуют в рамках этой системы, это врачи и пациент. Поэтому Zoom и там иные телеграм-каналы в настоящее время таким критериям не отвечают. Обычно такой платформой является MIS, медицинская информационная система, либо иная информационная система, это некие агрегаторы, которые замыкают на себя разные медицинские организации и выступают обычно в роли, в роли агента. И вот эта иная информационная система, либо медицинская информационная система, они взаимосвязаны, уже взаимодействуют с ЕГИСС, с регистрами, с реестрами медработников и, и предоставляют, подтягивают на себя сервис ЕСЕ. Насколько вот это мне известно, с технической точки зрения, это делается так, и эти нормы, они сидят в законодательстве.
8: Очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь прокомментировал, расширил, рассказал про технические платформы, кому продаться, а кто купит.
3: Угу.
5: Ну, здесь я не владею, к сожалению, я знаю, что сейчас медицинские информационные системы, они перестают. Страиваются многие. Я видела рекламу уже нескольких, там, в том же, кстати, в Фейсбуке, просто не хочу делать здесь рекламу. Некоторые миссы описывают то, что они уже предоставляют вот эти возможности технические.
1: Вопрос, может, Вильгельм вот как раз, вот, хорошо. Даже... Вильгельм, пожалуйста, расскажите про это, потому что...
6: Но вопрос... я прям, да, и с кратким комментарием, мисс, большинство мисс, частных Мы там не берем условную инфоклинику, у которой есть этот модуль, он работает три года. А большинство частных МИС, у них телемедицина реализована через Google Meet, это создание видеокомнат, там нет защищенного канала связи, это не аттестовано стеком, нет медкарты, то есть это все тоже сделано на коленке угу. под пандемию, чтобы продать, продать себя еще большему количеству клиник. Да...
5: Но я не исключаю, я и говорю о том, что эти, да, эти критерии они были предложены законодательным с опережением срока еще до того, как технически это платформы были адаптированы. Но в настоящее время потихоньку все переходят, понимая, что там каких-то иных вариантов скоро не будет. И если на это в настоящее время, там, сколько-то времени без особого акцента смотрели органы надзора, там, и правоохранители, я думаю, что чем дальше, тем с большим прицелом они будут на это смотреть. Уже не так, как это было.
1: Ну, то есть все-таки будет уже я правильно понимаю?
5: Я думаю, что да, я думаю, что да.
1: Вопрос, как сейчас действовать врачам, то есть нам сразу лучше сейчас зарегистрироваться и сразу начать работать, чтобы потом адаптироваться уже под изменения, или лучше подождать ужесточения, уже ориентироваться на ужесточение вот
3: этих... Нет,
5: я ужесточение имею в виду не норм, а подходов к их оценке. Норма, они и сейчас, и база, она вполне известна. Поэтому мне кажется, что если клиника медицинская в настоящее время хочет оказывать телемедицинские консультации в рамках законодательства, она может промониторить медицинские информационные системы, их предложения на текущий момент и как-то с ними взаимодействовать. Либо подыскивать для себя вот агрегаторную информационную систему, которая предоставляет такие возможности технические.
3: Клиника, если
1: врач сам хочет это сделать. То есть вот он...
5: Но мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начинали.
1: Ну, то есть, переводя на русский язык, мы делаем ИП и делаем то же самое, но не от клиники, а от ИП.
5: Да, да. Но одному ИП, мне кажется, это тяжело все. Все потянуть. Хотя тоже подсоединиться к тому же самому там иному информационной системе агрегатору. По крайней мере, на, самому на себя работать, да.
1: Врачи становятся похожи на телемедицинских таксистов.
0: Я только хотел про это сказать, вот серьезно. мне такая ассоциация бывает, что, например, как Яндекс сейчас с одной стороны он такси делает, а с другой у них есть телемедицина, то есть как бы, врач тоже как таксует <laughs> консультациями.
5: Ну вот Яндекс сейчас, кстати, разрабатывает Яндекс Кью, вот так давно у меня был тоже для них э, вебинар даже целый, посвященный телемедицинским разным критериям и информационным блогам, которые врачи ведут, то есть которые они вытаскивают за пределы телемедицины. Да, сейчас многие работают над этими э, платформами, и Яндекс том
1: ну что, наверное, надо потихонечку закругляться уже, всех распускать у нас. А, вот О, Александр оп. Чириков хочет еще сказать, давайте. Запускаем, Александр. Давайте. Под конец успели.
10: А, да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я Чирков, но, в принципе, не извиняюсь, извиняюсь. Да, да не прошу так. прощения. А, да, я ординатор-ревматолог. А, вот такой вопрос вы вроде бы освещали. Когда вот с доктором-онкологом обсуждали вопрос, сталкивался с такой штукой, как деловая медицинская переписка в Европе. Вот, очень удобно, что когда обсуждали в контексте второе мнение, то есть вы говорили, что как пациент самостоятельно может обратиться в телемедицинский в другую клинику, вот, чтобы узнать второе мнение, в том числе в онкологии. Да? вот Интересно мне показалось, чего нет, по-моему, в России, ну или, по крайней мере, очень мало распространено. Uh, вот То, что uh, именно пациент сопровождает врач, который высказывает свою мысль именно развернутость. То есть это именно не медицинская документация, а именно деловое письмо, в котором uh, доктор кратко описывает вот, состояние пациента, что он думает и какая тактика им предполагается, и спрашивает совет по определенным вопросу. Ну, как правило, это, насколько я понимаю, врачи не одной специальности, а это как консилиум. Вот, но uh, у врача другой специальности. Причем я сталкивался, что эта медицинская переписка была... Euh, среди врачей разных стран, то есть там пациент, э, доктор из Швейцарии, там условно уролог консультируется там, с другим доктором завтра. И это очень удобно. Вот, э, хотелось бы узнать, может быть, кто-то вот, из присутствующих знает, э, существуют ли какие-то законодательные нормы, которые вот, позволяют нам именно дистанционно как-то вести такой диалог между докторами, потому что бывает действительно, что, ну, особенно, вот, например, в Москве, что... Э, Пациенты в разных клиниках консультируются, и нет прямой, э, возможности вза... прямого взаимодействия между там, врачами разных специальностей, а иногда это бывает необходимо, и если это амбулаторный прием, то достаточно сложно, что пациент э, приходит по какой-то короткой проблеме к одному доктору, потом к другому, потом опять возвращается, каждый раз нужно новое направление. Вот, э, в общем, если вкратце вопрос такой, э, есть ли какая-то информационная система, где это можно делать, и регламентируется ли это как-то законодательно, ну, Именно вот общение между врачами, то есть про пациентов известно, а вот вопрос про врачей.
1: Думаю, тут двойной вопрос. И Полине вопрос, и Вильгельму вопрос. линии про юридическую составляющую, а Вильгельм, я думаю, сможет ответить по поводу каких-то платформ. Полина, сможете проконсультировать? Или э, тут, не тут? Полина? Полина нету. Есть. А есть и есть, пане. А, вот этот вопрос, который был задан насчет юридической составляющей обсуждения пациента амбулаторно между разными специалистами в России именно. Не взорв... Аналог европейской переписки между врачами в России. Имеется ли такой юридическая база под это вообще?
5: Под взаимодействие врач-врач. Ну, конечно, есть. Телемедицина, она по закону и представлена в двух вариантах. Это врач-пациент или врач-врач. Да, возможно, вполне.
1: Какая юридическая база? То есть какие подводные камни в этом? Как это правильно организовать?
5: Ну, здесь то же самое. Это такие же критерии с регистрацией в ЕГСЗ, с идентификацией и с оформлением документов в электронной форме. То есть если это консилиум... Либо эта консультация запрашивается в отложенном режиме, смотря какая, что и как. Но если консилиум врачей, например, то каждый врач должен иметь электронную, цифровую, квалифицированную подпись. И протокол консилиума должен подписываться всеми, соответственно, членами консилиума с использованием ЭЦП. Ничего нового.
10: Ну, то есть это должна быть одна информационная система, правильно? Вот если мы говорим про государственную систему, сейчас же все в основном в ЕМИАСе, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, в Москве работают. Есть ли там такая система, то есть можем ли мы, например, в ЕМИАС э, создать консилиум с докторами из разных клиник?
5: Я не могу подсказать, потому что я система ЕМИАС, но я знаю, что она себя представляет, но, но деталей я таких не знаю. Я знаю, что ЕМИАС в прошлом году, потому что ко мне тоже долетали эти отголоски и даже вопросы, были связаны с телемедициной, но насколько я знаю, телемедицина в смысле более широком для целевой аудитории пациентов, она так и не была в ЕМИАС доделана. Может быть уже что-то поменялось, но вот не так давно было именно так. По взаимодействию врач-врач, как оно там происходит, но ну, может быть там все сделано корректно, я не знаю.
1: Вильгельм, вам слово.
6: Но я думаю, что по поводу ЕМИАСа нужно было Ксении лучше вопрос задать. Она покинула, вижу, чат. Mm -hmm. а, по поводу коммерческих платформ их стало очень много. Мы делали последние исследования, их, по-моему, около 15 на рынке. У них все разные условия. Ни одна из них не работает с врачами, как с самозанятыми, как с физлицами. Это ИП, либо ООО, как частный медицинский центр. И там есть возможность консилиума практически во всех, и у нас ну, в том числе тоже есть. Это достаточно несложно сделать технологично.
5: Правильно, значит. Хотя бы какие-то базовые вещи соблюдаются. Конечно, врачи сами по себе не могут а, работать в этой системе без привязки к конкретной клинике.
1: У меня Нет. вопрос. А как, как происходит анонимизация данных пациента? Она вообще происходит каким-то образом?
5: Это ко мне вопрос. К Вильгельму. Происходит авторизация
6: пациента через ЕСИ, через госуслуги. Происходит авторизация врача по ЕЦП. Мы обеспечиваем еще на канал связи. У нас аттестованы сервера с ТЭКом. Происходит видеосвязь. Врач оставляет заключение, что требует 965-й приказ. Соответственно, консультация состоялась.
1: Здесь анонимизация даже если это консилиум не требуется, человек авторизируется через госуслуги, да, Я правильно понял? Да,
6: он авторизируется через госуслуги, там дополнительно ничего делать не нужно.
1: Окей, то есть это можно сказать просто это, анонимизации нету, есть просто защищенный канал для связи и пациент открывает свои медицинские данные для консилиума, для обсуждения в защищенном канале связи.
8: Условно, да, потому что
6: сейчас обеспечить на канал связи, а тестовать сервер Апстек, стоит в России порядка 6 миллионов. И mm -hmm. То есть это какая-то работа для телемет-операторов тоже. Потому что все думают, что это условно какая-то прослойка, там, начиная от заберздоровья, заканчивая ну, любыми конкурентами, что это какая-то прослойка, которая не несет в себе ценности, и просто есть и есть на рынке. На самом деле это... Это тоже работа, это сервис для, и
10: для врачей, и для пациентов, поэтому так есть. Прикольно. Извините, возможно, не услышал ответ вот на вопрос по поводу того, обязательно ли, чтобы одна была медицинская система для того, чтобы провести консилиум. То есть я знаю, что в одной клинике, естественно, в частной можно провести консилиум, но если речь, например, о двух разных частных клиниках, которые пользуются разными медицинскими системами, или, например, это государственная клиника и частная клиника, в такой, случае, в такой ситуации можно провести консилиум или нет? Или это все-таки обязательно должна быть одна платформа?
6: Ну, как Полина и говорила, это не должно быть в МИСе. То есть я на данный момент не знаю, есть ли хоть одна МИС в России, которая позволяет производить консилиум по защищенному каналу связи. Это третья сторона, это телемедицинский оператор, в которого врач может подключиться от клиники. От клиники. То есть там независимость, какая МИС стоит в самой клинике, это может быть или частная, или государственная клиника. Спасибо. Ответ
1: получается да. Это просто... опять же вопрос к агрегаторам, да? которые вот они, через эти агрегаторы можно взять, собраться и провести консилиум. Я правильно понял?
6: Условно агрегаторами называть сложно. У нас там есть два больших три на рынке агрегатора. А телемет-операторы существуют э, такой, в отдельной стороне. Они не дают там новых пациентов не обеспечивают именно на канал связи, интерфейсы, это там либо веб-версии, либо мобильные приложения. Но ответ – да. Получается, можно использовать третью сторону. Самое главное, чтобы было соблюдено законодательство.
1: Спасибо. Так Александр, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Вы удовлетворены?
10: Абсолютно, да, спасибо большое.
1: Отлично. у нас. Еще начал народ активизироваться. Давайте еще одного запустим в чат. Федор, Федор нам присоединился, вам слово. Добрый день, рад всех приветствовать на канале. Хотел спросить, почему такое
3: отношение к докторам в плане сравнения их с таксистами? Не взяли так сравнивать всех остальных, кто работает по клиникам, говоря, что, ну вот они просто в таксомоторном парке тоже все работают, и меняют то один, то другой. Спасибо. Нет, я... я ни в коем случае никого не хотел не здесь, просто ассоциативная
1: цепочка здесь, ни выше, ни ниже, ни плюсы, ни минусы. Просто имеется в виду, что врач теперь может взять и присоединиться к некоторому МИС и начать консультировать, будучи ИП. Вот единственное, что я имел в виду.
3: Это отвечает на вопрос или нет? Федор. Нет, всем, спасибо. Ваш ответ
8: я услышал,
1: Ну окей. давайте, наверное, тогда закругляться. Я хочу поблагодарить всех участников. На самом деле, это был очень классный эфир. Естественно, насыщенный. весе да. да, мы весь объем не покрыли, не сможем покрыть за эти два часа. Но тем не менее какие-то, я думаю, что основные и основные идеи два, сложились. Полтора, по полтора, полтора. Mm -hmm. окей, полтора часа. Отдельно спасибо Полине Габай с юридической консультацией по телемедицине. Огромное спасибо, Полина, потому что это прям а острое нет, Почти тип...
0: два. <laughs> Ладно.
1: Ну, почти, почти два, да. Ну, Полин, тем не менее, огромное спасибо за ответы на эти вопросы, потому что юридическая сторона, мы медики, далеки от нее, а мы очень, хочем быть, хочем, очень, очень хотим быть ближе. И вот только с помощью вас мы как-то потихонечку начинаем интердисциплинарно подходить в... Это довольно-таки сложную и отдаленную от нас тематику. Спасибо большое.
5: Спасибо и вам за приглашение. Спасибо.
1: Всех старых участников тоже. На самом деле, даже интернационально получилось обсуждение телемедицины. Я так быстренько подведу итог: что телемедицина давно была. Просто сейчас есть некоторые юридически правовые барьеры, которые не дают ей семимильными шагами развиваться. И отдельное. Спасибо Ксении Ульяновой, которая пришла от, от лица Минздрава, объяснила нам, что как бы если мы сейчас возьмем и все это откроем, и резко все начнут телемедицинские консультации проводить, то ну, она это не сказала, я за нее, наверное, скажу, что с высокой долей вероятности мы сделаем новый кладбище имени телемедицины. И... Это не хорошо, не плохо. Давайте быть реалистами. Когда мы входим в, право, в правовой определенный аспект лечения, это тонкий лед. Провалиться под него под лед этот очень просто. И мне кажется, надо сначала хорошенько этот лед утвердить. Надо спокойно, чтобы кататься на нем на коньках, надо быть уверенным, что он под тобой не треснет. Я думаю, что именно сейчас этим занимается наш Минздрав, именно этим пытается заниматься. И взаимодействовать каким-то образом информационной системой и Минздрав, наверное, это, как всегда, сложные взаимоотношения, но, тем не менее, они есть, ковид их подстегнул, как, опять же, Ксения Ульяновна сказала, и это работает, и надо просто немножко подождать для того, чтобы это вышло на новый уровень, и я думаю, чтобы мы более активно начали это использовать. Естественно это, естественно, это лежит на нас на врачах, у вот доктора в который этим активно интересуется, я думаю, что много других людей, которые этим активно интересуются. Врачей, которые хотят практиковать, хотят помогать своим пациентам телемедицинский, вести хронические заболевания, чтобы пациенты маломобильные могли из дома консультироваться и получать помощь. Я считаю, что это правильно. Отдаленные регионы, где медицина не так развита, тоже серьезный аспект, который телемедицина может покрыть и каким-то образом, если не решить, то хотя бы облегчить. Взаимоотношения между врачами, да, телемедицина дает определенный шанс на выйти, вывести междисциплинарный взаимодействие врачей на консилиумы на уровне для более качественной помощи пациентам. То есть вагон и маленькая тележка. Что еще можете ли медицина нам предложить? И давайте просто вместе надеяться и друг другу помогать и содействовать, чтобы это было именно так. Я думаю, что только вот в таком формате у нас действительно это все получится. Вот все, что я хотел сказать. Надеюсь, кто-нибудь еще что-нибудь 5 копеечек своих хочет ставить? Или все нормально?
0: Все нормально. Я технически нормально. скажу, что эта, эта запись будет доступна скоро. Сейчас у нас выложено 8 подкастов. Завтра, то есть 15 мая, будет вложен 9 подкаст, потом 10 и 11, скорее всего, в выходные или в понедельник он уже будет доступен. Мы сделали раздел на сайте, где выложены все выпуски. Они там указываются со всеми платформами. Кому-то удобно в YouTube, кому-то в SoundCloud, кому-то в iTunes или в ВК. В любом случае, каждый сможет найти оптимальный способ послушать запись. Все сохраняется, и все можно послушать.
3: И на этом все. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо большое, друзья.